0: Sziasztok! Ez a beszélőkockák podcast 48. része, Apex, és szokás szerint kezdjünk azzal, hogy vegyünk egy hangmintát a jelenlévőktől.
1: Sziasztok, Weber Gábor vagyok, az M4 Sportform 1-es szakkommentátora.
0: Papu, mondasz valamit?
2: László vagyok, nyugdíjas. Gergő
0: és én pedig Gábor vagyok, és hogy a bemutatkozásnál hallottátok, a, ja, bocsánat, a téma az a, a mai témánk az autóversenyzés és a számítástechnika kapcsolata, és a bemutatkozásból már gondolom hallottátok, hogy egy elég illusztrist vendégünk van, VBR Gábor autóversenyző és az m, -M Sport F1 szakkommentátora, és akkor Gábor, kezdhetnénk esetleg az, hogy aki, aki nem ismerhet, én egy pár szót tudnám mondani magadról?
1: Pár szót mondjak magamról? Hát akkor nagyon pár szót, mert akkor az nagyon hosszúra fog nyúlni, ha mindent elmondok. Röviden annyit magamra, hogy idén lesz a 17. évem a szakkommentátori székben, ha jól számolom, 2003 tól számolom. 2002 óta már szakértőként, és 2003 óta ülök a kommentátor fülkében, akkor még az RTL klubban, aztán 2012 óta már a az MTVN-nál, ugye először még M1 volt, meg, meg Duna televízió aztán nem is olyan régen már M4 Sport, és ezzel egy időben pedig, szinte 2002-ben kezdtem az autoversenyzői pályafutásomat, amit ugyan most ilyen kényszerű szünettel inkább szüneteltetek, de még nem fejeztem be, ez nyilván mindig szponzorfüggő, hogy az ember mikor, hogy tud versenyezni, de alapvetően ez a két dolog egyébként folyamatosan kéz a kézben jár az életemben, az és a kommentálás majdnem az elmúlt húsz évben. Mm -hmm. Röviden ennyi nagyon sok más minden érdekel még ezen kívül, sportok és egyéb más dologok is, de nyilván ez a két fővonulat, vagy ezek kapcsán ismernek a legtöbben.
0: Mm -hmm. Jó, és még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll és akkor mielőtt belemegyünk a, a spontán beszélgetésbe, amit ebben egy kicsit megszerveztünk itt a időre voló tekintettel, egy pár gondolatot hagyd mondjak, írt, amikor Gábort megkerestem, akkor is írtam neki, de podcast kapcsán is szeretném még egyszer megköszönni Gábor neked is, Szúlyó és az M4 stábjának a, a hát véleményem szerint nagyon színvonalas forma, egy közvetítéseket. Nem akarok itt én régisebeket így föltépni, de volt, amikor ez hogy mondjam, nem voltak ilyen jók a közvetítések, illetve sajnos Attila aki most szokott részt venni itt a podcastban, most nem tudott eljönni, vele mindig volt egy ilyen csörtém, hogy ő ugye Angliában él, és mindig méltatta a BBC, meg most már azt hiszem, ott a Sky, Sky Sports-on van a, a Forma 1, mindig méltatta a kinti közvetítések színvonalát, és most már vissza tudok vágni, hogy nálunk is nagyon-nagyon jók a közvetítések, illetve még egy dolgot, amit így megemlítenék ezzel kapcsolatban, a külön kalapem és nagy-nagy uh, köszönet a tavalyi monzai esős időmérő s kapcsolatban a Diana versfordítás. Júj, nagyon, tehát jobb volt, mintha az időmérő mert lett volna, nagyon jók voltatok zorival.
1: Köszönöm, mert hát a többéknél érbe is köszönöm, ennyi, mert nyilván ez, ez egy nagy stában, a legtöbbször kettőnket halljátok, látjátok zorival, miközben nagyon sokan dolgoznak azért, hogy, hogy ez a olyan Fogyasztható meg olyan színvonalú legyen, amiért szeretnénk, vagy ami, ami miatt most te is szóba hoztad. Nyilván nem ugyanaz, mint egy sky stáb, vagy egy BBC-stáb, ahol Sky-nál több mint 70-en, hanem 80-an dolgoznak kint a helyszínen. Mm -hmm. Ezért nekünk kicsit szűkebbek a kereteink, két utazó riportár, mint egy riportár, egy operátor, aki állandóan ott van. Elfutamokon mi egy-két futamon kint vagyunk, a legtöbbet azért itt közvetítjük fülkéből természetesen stúdióval, minden egyébben stúdió vendégekkel megfűszerezve, de ez egy nagyon jó kis csapat tájérettől ja. 2012 óta az M4-ben, úgyhogy én is örülök neki, hogy valamilyen szinten az előrefele toljuk ezt a szekeret, ami a magyar forméjás közvetítéseket mm. jelenti, most már jó ideje, több mint 40 éve, ha most visszagondolok, hiszen 1976-ban kezdődött a, a magyar televízióban.
0: Mm. Igen, és uh, térjünk a lényegre, csak még egy rövidet uh, hagy reflektáljak, hogy uh, így benyomásom szerint volt uh, alkalom egyszer-kétszer Angliában nézni közvetítést. Különbejáratú magánvéleményem, nekem jobban tetszik az M4 sport, tehát ott a, a sky nagyon lehet, hogy nagy a stáb, de nagyon-nagyon sokat öltelék uh, rész, ami. Ilyen, nekem az, sokszor az volt a szájízem, hogy ilyen időkitöltésről szól, zárójál bezárva.
1: Hát a televíziózásban egyébként ez mindig egy nagyon nehéz dolog, hogy minél nagyobb stábbal vagy ott, minél több mindent akarsz megmutatni, minél hosszabb a műsoridőd, annál inkább a, úgy kell előrángatni adott esetben, hogyha már nem mindig jön elő az a iszonyú nagy anyag, meg az a elképesztő nagy durranás, amit úgy néz az ember, hogy föl se TV a tévé elő. Szóval akkor is meg kell tölteni a műsoridőt. És mm -hmm. akkor van kicsit ilyen érzette az embernek, hogy ne ez picit ilyen hajánál fogva előrángatott sztori volt, hogy valakit oda kellett állítani, volt három perc szabad műsoridő. De hát ez az éli adással jár, azért az gyorsan hozzáteszem, hogy nekem azért még mindig a, a brit közvetítés az etalon, akár Sky, akár BBC nézem. Én is sokféle mm -hmm. közvetítést néztem, meg sokféle én nőttem én is fel, nemcsak a magyaron, de alapvetően azért azt gondolom, hogy amit ők csinálnak, azért mégiscsak ők, vannak a, a leg, inkább a birtokában a, a legszűkebb információknak vagy a legfrissebb információknak az az autóversenyzés hazája, bármit csinálunk, tehát fizikailag mindig a brittek lesznek abban a helyzeti előnyben, amit azért nagyon nehéz másonnan ledolgozni.
0: Hát én szoktam hallgatni, a, van a BBC-nek ez a Flag Formula One podcastja, igen. ami versenyek után az egy ilyen nagyon jó kis levezető, és tényleg hát ott nem, nem, nem akármilyen emberek szoktak megszólalni.
1: Igen, ezt csináltuk, vagy ezt próbáltuk mi is meg, kicsiben megcsinálni a Box Utca online ugye néhány évvel ezelőtt, ami, ami ja, is igen, az jól, is, az jól is futott, csak aztán az, részben azt éreztük, hogy leginkább Zoli, szújó, szóval hogy hogy kezdett elfáradni, mert nem hozott olyan számokat az évad vége fele, de egyébként alapvetően az, az is igaz általánosságban egy egész évadot tekintem, és most ilyen szempontból nem szaporítom túl sokáig egész szót, hogy, hogy egyébként, ahogy megy a szezon, az elején van egy felfutás, hogyha izgalmasak akkor jó ideig fönt van, de ahogy már eldőlni látszik, vagy már akár el is dőlt a WBC, mert zajló csata sorsa, meg kezd kicsit unalomban fulladni egy-két szezon, akkor, akkor nehéz fönn tartani. Tehát nem fognak ugyanannyian mm -hmm. oda kapcsolni, mint hányan oda kapcsolnak, hogy március-április-májusban. Mm -hmm. Lehetetlen megcsinálni folyamatosan ugyanezzel a nézőszámmal. Nyilván az zárónak mindig van megint egy ilyen utolsó, na, akkor még oda kapcsolok, mert megnézem, mi van a végén. De alapvetően azért ezek állandóan változnak, ezek a számok. Én nagyon szerettem a Box u és és lehet, hogy újra is kezdjük más formában, vagy Picit máskor, picit máshogy, mert nekem ez a fajta interaktivitás, vagy ez a szabadabb stílus, ez, mm -hmm. ez kifejezetten tetszik, ez sokkal jobban szeretem, mint a kötöttségeket. Nyilván egy televízióak megvannak a saját formulái, de ez a fajta online elemzésbeszélgetés, ez, ez nekem közel áll
0: ne, igen, nekem is. Én egyszer-kétszer láttam be őszintén, és nekem így nagyon tetszett, hogy, 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 hogy ilyen oldottabb volt, mint egy stúdióbeszélgetés, közvetlenebb, interaktívabb. Hát, hogyha lesznek, én szerintem ezeket majd meg fogom tekinteni. Nem mondom, hogy mindig, de mondom, egyszer-kétszer, amikor úgy volt, hogy nem volt mit tennem a verseny után, akkor én ezeket néztem, és így nagyon-nagyon tetszettek. Köszönjük! Jó, és akkor nem akarom Winston Woolfot idézni a mi ez regényből akkor mo most pár spontán kérdést, hogyha megengeded, föltennénk neked, és akkor egy kicsit itt leosztottuk a lapokat magunk között. Apu, akkor előnéd az első kérdésünket?
2: Hát igen, ez a szakmai ártalom az én kérdésem olyasmivel foglalkozik, amiben azt hiszem, hogy valamennyire értek, hogy a Forma egy, be a számítástechnika szerepe mi? Pontosabban követítésekben látom, a, hogy rengeteg képernyő előtt ül nagyon sok ember. publikus az, hogy ők mit csinálnak, hogy online vannak, vagy kapcsolatban vannak a, az autóval, vagy a versenyzővel, vagy hogy hogy működik ez? Lehet, Lehetről van, tudni ez egy, egy, egy belső titka csapatoknak vagy
1: nem, ez, ennek azért visszaleg jó lehet, nyomon lehet követni, hogy ki mit csinál, vagy miért van ott. Ugye majdnem mindegyik adatmérnök, aki képernyők előtt ül, és mindenkinek megvan a saját terület. a legtöbben általában a, a motorral, a motorvezérléssel foglalkoznak, de ugye rengeteg jel jön az autóból, az autó felül a pályáról,
2: tehát ez online, tehát ab, persze, abban, ez valós abban, időben, abban így van, ezt
1: valós időben látják. A két irányú kommunikációt tiltott, tehát ők az autó az fel nem sugározhatnak, tehát nem változtathatnak. Ugye korábban még erre is volt lehetőség 15 évvel ezelőtt, akár hogy is nyújjanak menet közben a Ez Ezt nem tehetik meg, viszont minden adatot valós időben látnak. És ugye ez nem csak a motort jelenti, hanem a teljes futóművezérlés, minden egyebet, az összes hőmérséklet szenzort, minden olyan tényezőt, ami fontos az autó működéséhez, és tudják figyelmeztetni a versenyzőt, ha látnak valami olyat, ami ha elkezdődik egy olyan folyamat, ami esetleg valami Tehát
2: négyzetesen... Ezek szerint a, versenyző, a versenyzővel is kapcsolatban lehetnek. Tehát, valós igen, a versenyzővel
1: egy rá folyamatos rádió kapcsolatban.
0: Rádió, igen, a rádió kapcsolat. És a,
1: alapvetően ez a rengeteg mérnök, akik a, a boxok hátuljában, a falak mögött ülnek, akik ritkán mutat a kamera, ők tulajdonképpen mind egyes területek specialistái a bizonyos részeit nézik az autóról érkező jeleknek, és ugye ez mindig egy központi mérnöknél fut össze, tehát megvannak az egyes csoportoknak a, a vezetői, a, a felelőse, és aztán azok hozzák le ezeket az információt, aztán a vezető mérnök, a, a versenymérnökök felé és a csapatvezetés felé, hogy bármi olyan, és dönteni kell, meg közölni kell a versenyzővel, akkor utána már ők közlik vele, Tehát akik kintülnek, ugye a box utcafón, ők, ők az első vonal, ők a front vonal, ők vannak a közvetlen kapcsolatban, akár a versenyzővel, akár a hátsó há résszer a boxban, e és utána az összes többi mérnök, akiket ritkán látunk, végzik a munka dandárját a folyamatos elemzést. Ez gondoltam,
2: mert ott, ott az előtt ülni szinte csak tényleg monitorozzák, de ott bizonyos dolgokra azonnal reagálni kell, és ehhez szakember kell. Hát így
1: van, ami, ami, ami nagy különbség a korábbiakhoz képest, vagy meg 20-30 évvel ezelőtt képest, és azért van sokkal kevesen meghibásodás, hogy ma, ma már gyakorlatilag a, majdnem minden elemét tudják ellenőrzni valós időben folyamatosan az autónak, és egy, egy Mondjuk, ami egy 80-as években, 90-as években végzetes meghibásodásá alakuló, kialakuló hiba lett volna mondjuk a 20. körben, ami az 50. körre kiesés jelentett volna, azt ma meg tudják akadályozni, pusztán azzal, hogy látják, hogy a egy folyamat, és tudják, hogy mit kell tenniük, vagy hogy lehet azt kicsit meghosszabbítani, vagy kikerülni, de, hogy emiatt ne legyen vége a versenynek, hogy ezek azok a dolgok többek között, ami miatt sokkal kevesebb meghibásodás látunk, ma már futam közben.
3: Mondod, gondolom, hogy mond... is. Most
0: a hagyja, jön most.
3: Mondhat, hogy régen lehetett online beszélni az autóval, tehát az autón magán mennyi informatika van, vagy mennyire segíti a, a sofőrt az autóban lévő elektronika?
1: Hát a vezetését nem segíti, tehát ma már azt nem végképp nem. Ugye volt egy időszak, amíg, amíg ABS is volt is gátló sok minden más, attól még nem volt könnyű vezetni az autókat, csak alapvetően jobban a határon lehetett tartani. Ma ugye minden ilyen tiltva van, Viszont rengeteg olyan dolog van, ami, ami információket a versenyzőnek rendelkezésre áll, folyamatosan tud lapozni a kormányon levő kijelzőim, hogy ez több, több oldalt tud váltani azon a kijelzőn, és nagyon sok mindent meg tud jeleníteni. Ebből is információhoz jut. De nyilván a mérnök az a ki elsődlegesen, miközben a versenyző versenyez, ezeket figyelés és felhívja a figyelmét a versenyzőnek arra, hogy mit, hol, merre. Ugye nagyon sokszor halljuk ezeket a rádióbeszélgetéseket, hogy, hogy mikor, mire kellene állítani a dolgokat. Nyilván ezeket is már jobban megkötötték, ezzel sok mindent infal van. De ennek ellenőre azért uh, egy tapasztalatversenyzőző sok menet le tud szűrni ezekből az adatokból. Egy ifjancnak például ez is hátrány, amikor először érkezik a formány, az ez a adatmennyiséget a korábbi szériához képest feldolgoz, és tudja használni menet közben, úgyhogy ne menjen a versenyzés eróvására, hanem inkább pluszként kapja meg az ezekből visszanyerhető információt.
3: És hogy itt az emberek, akik nézik a monitorokat, azok uh, mondjuk tudnak hibát előrejelezni, meg, meg ilyen okoságokat. Ehhez például használnak, nem tudom, eszcelséges intelligenciát, vagy valamilyen ilyen big data mágiát, vagy csak nézik a rohanó számsorokat, és egyszer csak kiszúrják, hogy lesz valami.
1: Hát alapvetően egy ilyen, egy ilyen uh, dupla rendszer működik, mert egyrészt ők ott ülnek a, a belső részen a boxokon belül, és uh, ők uh, ők nézik első körben az adatokat, de miután ugye ők benne vannak egy versenyét, vagy egy teljes stresszében, náluk is ugyanúgy működik az adrenalin, és ők, rájuk is hatással vannak az aktuális események, még akkor is, hogyha nem kint ülnek a falon közvetlenül. Ezért van egy, van egy bent a gyárban az összes nagy csapatnak, kisebbeknek is a nagy csapatnak komoly embermennyiség, vagy mérnök Gárda ül vasárnaponként, ugyanúgy futam alatt bent otthon. Mm -hmm. Tehát például, hogy a Mercedes-nél Angliában, a Breckley központban ülnek. Walkingban ülnek a mclaren és sorolhatnám Ferrari-nám aranello -ba. A lényeg az, hogy ott ül még egyszer 50-80-100-150-200 mérnek adott esetben, és ők ugyanazok az adatokat megkapják a pályáról, és ugyanúgy végig elemzik, de őket már nem éri a versenystressze, és ők nagyon tisztán, kizárólag mindentől elszigetelten csak az adatok alapján döntenek. Akár egy box kiállás, akár más kapcsán, és van egy ilyen bekap, van egy ilyen visszacsekkolás tulajdonképpen a pályára, hogy mielőtt még hoznak egy döntést, megvárják azt a választ is, hogy bent a központban a többi mérnök mit mond, függetlenül magát az adott eseményektől, és aztán az alapján hoznak egy közös döntést, mert sokszor ez egy jó ellenőrzés, vagy egy visszacsatorás a mérnököknek, hogy az esetben lehet, hogy őket elvinni a hív, és egyfajta döntést sokkal inkább preferálnának, miközben a többiek pusztán az adatok alapján lehet, hogy másfele húznának. Úgyhogy. Mm -hmm. Van egy ilyen fajta. Hát ez egy elég komoly háttér egyébként, ugye még ott 150 ember tartani a bázison futam közben. Nem véletlen, hogy ezer, ezer fő fölött vannak a legnagyobb csapatok összétszám szempontjából, mert hogy nem is mindenki a verseny hétvégén tartozkodik a versenyhelyszínen, hanem sokat, többen is vannak egyébként a gyárban bent ilyenkor, akik ugyanúgy a verseny nézik, és figyeli. Úgyhogy a mesterséges intelligencia jó kérdés, nyilván ilyen én sem tudom, és azt el tudom mondani, hogy a form egy ilyen szinten is nagyon előjár, tehát uh, uh, amit számítás, technikai szoftveresen ki lehet hozni, és a, a, amit a szoftver fejlesztésére meg lehet oldani, iszonyú nagy koponyák önök a form 1 is. Jó példa erre, hogy általában a formegyes csapatok dolgoztatják a a világ legfejlettebb vagy legnagyobb számítási kapacitású számítógépeinek a javát. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ha megnézzük, hogy iparágilag hol vannak a legnagyobb számítási kapacitású számítógépek, akkor a form egy nagyon elő van ebben. És ennek megfelelően nyilván az ehhez értő szakemberek, és az összes hasonló programozó és a, a, a mesterséges intelligencet sem programok biztos, hogy jelen vannak, de ezt ugyanúgy hétpe, hétpecsétes titokként őrzik a csapatok, mint mondjuk a motorjuk pontos felépítését.
0: Mm. Igen, azt a, a, mennyire én is utána olvastam, a, amit Gábor mondott, majd lehet, hogy az adásnap teszek egy pár linket róla, tehát itt a, ott real time egy versenyen, ilyen terabájtnyi adat megy, mint a boxba, mint gondolom ezekbe a központokba, és gyanítom, hogy ott nem csak a központokban nem csak ilyen 40-50 mérnökök ülnek, hanem nagy-nagy szerver farmokon biztos vagyok benne, hogy elemzik az adatokat, csak valószínűleg erről tényleg nagyon keveset lehet tudni. És még ehhez a témához egy kérdés, aztán menjünk a következőre, hogy a, ez csak ilyen kis kulisszatitok, hogy Uh, Mikor ti közvetítetek, uh, a, a, ti a, tudom, a Forma 1-es appon keresztül látjátok a köridőket, vagy hozzáfértek a Forma egy hivatalos időmérő rendszeréhez? Vagy ez titok?
1: Uh, az, nem titok, mi is az applikációt használjuk, az applikációnak a proverzióját, tehát a, a legtöbb adatot tartalmazó fizetős fizetős verzióját.
0: Le, ami bocsánat, a... hogy... Bocsánat, közvetek, ez mindenki számára elérhető? Tehát ez letöltjük a telefonra, Igen, és a abszolút. előfizetés is...
1: Előfizetsz elő, elő rá, és lá, ugyanazt látod, amit én.
0: Aha. Na, ezt jó tudni.
3: Megkészítés uh... a tárcet, mi?
0: Nem, volt, volt nekem egy ilyen, csak azóta a, a, annyira jó, tehát én volt, hogy előfizettem egy szezonra, de most annyira jók a közvetítések, hogy nem, nem kell nekem ott a számokból kihámozni, hogy mi a helyzet, hanem Zoli meg Gábor mondja, tehát ezzel megspóroltam magamnak egy forma, egy előfizetést.
1: Hát figyelj, én egyébként azt mondom, hogy én, én nem tudnék úgy formegyet nézni már meg autósportot, hogyha egyébként rendelkezésre hasonló adatsor, akkor ne nézzem egyszerűen. Nyilván ez a saját preferenciám meg egy ilyen belső kéztetés, hogy minél többet szeretnék látni, vagy átlátni az adott helyzetből. Így közvetíteni is nyilván sokkal könnyebb, de közvetítés nélkül még könnyebb lenne, hiszen nem kellene figyelnem a monitort, nem kellene figyelnem a képernyőt minden pillanatban. Mm. Hiszen azért az, az a nem árulok el nagy titkot, hogy nagyon sokszor, amikor én adatokat nézek, mondjuk, mert keresek valamit, és már akarok nézni adott különbségeket, szektoridőket futam közben bárhol, akkor ugye nem nézek a monitorra és mondjuk hmm. ilyenkor, az Zoli beszél is történik valami, akkor abban az öt másodpercben, de lehet, hogy tízben én lemaradok arról, ami történik, de én tudom, hogy ő kontrollál mindent. Viszont, hogyha valamire reagálni kéne, és utólag refektálni, akkor nekem az kiesett. Tehát, hogy sokkal hmm. egyszerűbb lenne nem beszélni, mondom ezt úgy, hogy nyilván szeretek beszélni, de egyszerre sok mindennel zsonglőrködni, néha benne van az, hogy a képernyőn és ne, tudod, mindenki tudjátok, hogy vannak néha pillanatok, amikor ha az, a, a történések abban az adott tized másodpercben vannak meg, ha akkor nincs ott a szemed a képernyőn, akkor mm -hmm. lemaradtál az egészről. Tehát, nincs felvezetés, néha váltanak egy kameraállást, látszik kipörgő autót, vagy egy mozdulatot, egy erőt, és ott két van nincs semmi. Abba a kettőbe, én pont lenéztem, mert valamit mm -hmm. pörgettem éppen a, a lifetimingon, akkor nekem az nem volt meg, úgy, hogy számtanszor előfordul ilyen velemizorival is, de hát ezért vagyunk kettem, mm -hmm. mert ketten, mert ketten egyszeres soha nem nézünk lefelé.
0: És a, a, még egy ilyen kulisszatitok kérdés, hogy a, esetleg a stúdióban van valaki, aki mondjuk így ö, nézné a számokat, és szólna nektek, hogy hú, megnőtt a különbség X meg Y között, vagy, vagy ez csak így, így ö, ketten, ö, a lifetiming alapján szoktátok ezeket az elemzéseket hát csinálni? A,
1: a javarészét én csinálom, nyilván ez, ez is a szerepünk, hiszen Zoli a a Szót viszi Zoli gyakorlatilag a vezető kommentátor, hogy ő köszön be, ő, ő el, ez is már egy legendás dolog, hogy én nem köszönök be, nyilván azért nem, mert a Zoli beköszön helyettünk. Áhááá, ez és tudatos. Természetesen. Ez de, de, de ez érdekes, nem csak én csinálom ha. így, tehát ha megnézel egy Sky közvetítést, egy BBC-t, bárkit, nem szóra meg a másik két kommentet. Tehát, hogy hogyha akárhányan ülnek, most gondolj bele, és szorozzuk fel az, mondjuk, ha öt ember van benne. Az, ötöd, mind az ötödikhez, amire elérre szó, elég furán néz ki, hogy a hatodik percbe tartunk, vagy a tizedikbe, és akkor egyszer csak valaki azt mondja, hogy jó napot kívánok, kedves nézőink, de hát már négyen azt mondták előtte. Tehát nyilván ez is a, egy televíziós formula, hogy van egy Aha. vezető kommentátor, van egy szóvivő, kvázi, aki beköszönnek, aki jó estét kíván, hiszen Zoli minden egyes alkalommal úgy köszönt be, hogy köszöntjük Önöket Weber Gábor kollégám nevében, majd ő is búcsúzik el a legvégén, tehát ugye belegondoltak a végén. Az nekem nagyon amatőr, amikor az tipikus ilyen, ilyen kis televíziós vagy, vagy iskola-rádiós sztori, hogy hogy a végén még már elbúcsizik a vezető kommentátor, hogy akkor jó éjszakát kívánok, remélem, hogy a közvetítést, és találkozunk legközelebb, és akkor még a mellettelő még kiabál ilyen el hangon, hogy a viszont hallásra.
3: Ez magunk magunkra
1: is már. Igen, igen,
3: igen. De, hogy... de jó, helyen, jó helyre vagyunk pozícionálva. Na, de hogy ezek,
1: ezzel nem benneteket pécézlek ki, csak ugye a, a tévézésnek is megvannak a maga szakmai alapjai, és nekem ilyen szempontból, és azért nem véletlenül mondtam az elején, hogy az nagyon sok Adást néztem én is, akár amerikai, akár britet, vagy mondjuk franciát, olasz vagy németet. Tehát egy, egy, egy profi tévében, vagy egy profi sport közvetítésben akár nem a Super Bowlt, aminek ma éjszaka mm. volt vége, vagy ma éjszaka játszották. Tehát ha megnéztek egy ilyet, mondjuk Amerikában azért nagyon tudják, hogy hogy kell sportot közvetíteni, ott tényleg a lead kommentátor az, aki viszi a szót, aki beköszön, aki mm. elbúcsúzik, a többiek meg ott vannak, és automatikus, hogy mindenki nevében köszöntöm őket, és mindenki nevében elbúcsúzom. És ehhez már nem kell kiszólnom nekem ott szakértőként a nézőnek, nekem az olival kell beszélni, és vele együtt megosztva kellek információkat közölnem, amit persze mindenki hall a tévé előtt. Egyébként megadott esetben, amikor beszélgetünk, és akármilyen történés van, akkor én is kiszórok a nézőknek sokszor. Tehát, hogyha olyan formula van, vagy olyan dolog történik, akkor simán én is azt mondom, hogy ahogy önök is látják, tehát utalok a nézőre. De az mm -hmm. elején a köszönés, elbúcsúzás az egyetlen nem az én feladatom, az én feladatom az, hogy a töltsön meg a dolgot. És akkor itt visszacsatorok az eredeti kérdésedre, hogy azért az idő 99%-ában az enyém a felelősség ezekre a dolgokra, tehát hogy a számok alapján lássam, hogy mi van, meg szakmailag lássam Aha. egy adott helyzet elemzését. De sokszor van, hogy, hogy beszélgetünk, vagy valami más témán vagyunk, és eközben esetleg valamiről lemaradtunk, vagy valamit netán rosszul mondtunk. Mert amikor valami eldönthetetlen, vagy nem feltétlen, volt egyértelmű, mondjuk most mondok egy példát, a 15 perccel korábban történt valami, még nem volt, akkor nagy jelentősége. Majd 15 perc múlva mégiscsak lesz. És már akkor nem emlékszünk rá, hogy ez a 15 perc ezelőtti eset pontosan hogy volt. Akkor a vezérlőből a Bobeczi zoriék bizony ránk segítenek, a fülünkre szólnak, mert aha, ugye vissza aha. tudják pörgetni, bele tudnak nézni, és akkor segítenek, hogy figyeljetek, a 15 perccel ezelőtt ez is ez történt, vagy az ment neki annak, vagy annak esetleg a jobb kereke, és különben már benn volt. Tipikus jelenség az, hogy emlékszem -e arra például, hogy valaki volt ebben a boxban, vagy mikor volt. Hiába írom, első blikre nem biztos, hogy emlékszem, hogy valaki kiment a hatodik körbe, mert volt valami kavarodás, amikor nem normál ügymenet van, hanem mondjuk van egy ütközés, van, egy rajbaleset, bármi, kimegy valaki kerekectsön, és utána kijön még három ember, de én arra koncentrálok, mondjuk a kezéről ment ki. Majd történik valami mondjuk úthonnal, és nem tudom, írtál megmondani, hogy okon volt-e már ki. Na, ilyenkor rögtön a fülünkre szoktak szólni a vezérdőből, hogy már okon volt ki a nyolcadik körbe. Mm. Ezek azok a plusz segítségek, amik egyébként tipikus távmunka, meg csapatmunka, mert így lesz egész a történet, és így lehetőleg így a legközelebb a tökéletességhez.
0: De igen, közel vagytok, és a másik meg az, hogy tényleg itt nézők, el kell mondanom, hogy itt a társaságból, én vagyok, aki itt van, ez az autóversenyzős mániám, de amit mondtál, hogy tényleg az ember megiszik egy kávét, ilyesmi, és akkor így ránéz a versenyre, és akkor így, így, tehát hogy tényleg nézőként is megvannak ezek a pillanatok, hogy hogyan most, mit olyan okon, akárkinek a környékén, volt-e valaki kint kerékcserére, meg ilyesmit, tehát ez, ez tényleg így mondom, nézőként így alátá, tehát tök hasonló élmények vannak.
1: Ilyen szempontból a legnehezebb helyzet mindig a, a verseny közepi biztonsági autós fázisoknál van, amikor a versenyzők része már túl volt a kerékcserére, még nem, aha. és akkor jön egy biztonsági autó, ráadásul úgy jön egy biztonsági hmm. autó, hogy valami komolyabb baleset van, tehát még feltartás is van benne, időveszteség, minden egyéb, és akkor akkor, őszintén, akkor nagyon nehéz összerakni, hogy ki honnan, hogy került oda, ki mennyit nyert ki, mennyit bukott, eh, mi lehet ebből. Tehát ott nem lehet egy körön megmondani. Tehát ott, ott kell mindenkinek, tehát én azért nem megcsinálom azt, hogy kérdéses esetekben vagy nehéz helyzetekben utólag visszanézem, mondjuk az a BBC közvetítést, hogy ők hogy vettek észre dolgokat, vagy ők mire mentek ráírőben. És nagyon sokszor azt veszem észre, ezt az megteszünk, sokszor így átbeszéljük utóra, ha olyan helyzet van hogy ők ugyanabban a ritmusban ugyanarra gondoltak, és akkor körülbelül ugyanannyi idő telik el. Tehát ez, azon még nem kaptam magunkat, hogy mi 10 percek később mindig valamint morfondírusztunk, miközben ők egyből azt mondták, hogy. Tehát sokszor azért a, a versenyzői vénám ugyanabban az irányba visz, mint amire rá a versenyzői vénája egy mondjuk, vagy, vagy kultárdé, függetlenül attól, hogy én nem versenyeztem Form 1-es autókkal, de hogy, hogy alapmeglátásilag, és ezt, ne, ezt nagyon nehéz csiszolni, mert ez az adott helyzettől függ, hogy abban mit látsz meg, és akkor mennyire, mennyire érzed meg, hogy körülbelül mi történhetett. Itt nagyon szokom múlik, vagy napi hangulaton is, mert van, amikor úgy kerek föl, vagy úgy jövök ki a stúdióba, hogy ma minden megvolt. Van, amikor megérzem, hogy picit ilyen fér ritmusra mindig le voltam maradva a történésekről. Nem tudom, ez mitől függ. Nyilván attól, hogy éppen mondom, milyen lábban kell az ember, vagy milyen napja.
0: De az megint ilyen nézői visszajelzésként, hogy a... Hogy, Hát aztán nekem meg végképp nincsen ilyen autóversenyzős múltam, tehát mondjuk én nem találom ki, de az az jó párszor volt tényleg olyan, hogy így mondtátok, hogy mit tudom én, 5-10 perc, percen belül ez lesz, és az lett. Az, az úgy.
1: Hát az már, az már igen, az már egyébként... Ahhoz már kell az, hogy én mondjuk aktívan versenyeztem, mm -hmm. és, és mondjuk olyan szinten, nem is az, hogy olyan szinten, tehát olyan, inkább olyan felfogással versenyeztem, amilyen felfogással, meg szimulátoröztem is komolyan. Tehát, hogy a, takt a taktikai-stratégiai rész is mindig érdekelt, hát nagyon nem csak az, hogy gyorsan menjek.
3: Mm -hmm.
1: És emiatt azért mindig előre gondolkodó versenyző voltam, hogy mindig elég jól sakkoztam az autóban, azt mondom magamban, fejben, Ezért folyamatosan érdekel is, hogy kb. miből mi lehet, kik, ki jó, hova érhet, mivel lehet megletni a másikat, mibe lehet még veszé, És ugye, ezeket folyamatosan Szóba is tartom közvetítés közben, elő is jön sokszor, sőt, mondják is sokszor, hogy túl sokat beszélek erről, hogy ez lehet, meg az lehet. De hogy alapvetően ezek ilyenkor az könnyebb utána, mert persze bejön, vagy ha bejön, akkor már ugye korábban említettem, hogy a lehetősége meg volt, Tehát olyan mm -hmm. nagy meglepetés, nagyon ritkán tud érni, hogyha valami, valamire abszolút nem számítunk, és valaki hogy került onnan oda. Szóval általában ezek az esélylatogatások, meg a folyamatos páztázása miatt az adatoknak ez azért a legtöbbször megvan.
0: Mm -hmm. Jó, és de nem akarjuk az idődet rabolni, kicsit én nézem itt közben az órát, kicsit túl vagyunk a megbeszélt időkereten. Még, nem még, tudom, hogy... van,
1: még mehetünk nyugodtan. Jó, még
0: lenne akkor két kérdés talán, amit ugye írtam neked, a, a, és akkor ugye Geri kilőtte az övét, és akkor spontán módon az én kérdésem a, az lenne nagyon röviden, hogy a, így a, 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 tehát a szimulátorok, technika és szimulátorokról mi a meglátás, amit így fölírtam magamnak jegyzetbe, ugye, hogy Mielis Norbinak is szimulátoros háttere van, van ez a Lucas Ordonez nevű csávó, aki megnyerte az első GT Akadémiát, és hát ő, ő belőle nagy GT versenyző lesz, azt hiszem a Nissan-nak a Delta Wing-jének volt a testpilotája, amit most csak azért említek, hogy nem a tudásomat akarom én itt hanem tényleg szimulátor háttérrel nagyon úgy néz ki, hogy, hogy be lehet tör belépni az autóversenyzésbe, illetve még egy nevet említenék, ez a Jan Marden aki, hát mostanában nem nagyon hallottam róla, ő is GT Akadémiából jött, és vele pár évvel ezelőtt még én olyanokat is olvastam, hogy, hogy a Forma 1-be várják. Tehát, hogy, hogy, hogyha pár szót tudnál mondani, hogy neked mi a vélemény úgy általában a szimulátorok élethűségéről, meg erről a pályáról, hogy szimulátorozásból, hogy lehet valaki autóversenyző.
1: A szimulátorok élethűsége az egyre jobb, tehát évről évre folyamatosan, ahogy a számítás technika fejlődik, meg a, ahogy a programok egyre finomodnak, úgy lesznek egyre életűbbek. ezek a szimulátorok. Nyilván, amikor én kezdtem a 20 évvel ezelőtt, Sőt, hát attól függ, mit számítunk annak. Tehát nyilván szimulátoroztam már gyerekkoromban is komodoron, még a pizza uh -huh. meg ilyen vicces dolgokat, de mondjuk az ne vegyük szimulátornak, azok autós játékok uh -huh. voltak, és amikor az első komoly. De az
0: kinőtték magukat.
1: Amit kormányra kellett már játszani, mert már nem lehetett rendesen én azt hívom már szimulátornak. Világos. Na, az már, az mondjuk egy húsz évvel ezelőtti eh, idős eh, síkba tehető, mondjuk a 90-es évek második fele. Én kilenc, meg hát az internet, Ugye, az, Ami nagyon fontos, és ezt tette igazán. Ez volt az igazán nagy lökés a fejlődésben, hogy, hogy az internet adta lehetőségekkel, meg az internet teremtetele e, hálón keresztül az ember összekapcsolatott, és valós időben játszhatott a világ bármely részén, bárkivel és Ez olyan szintű extra e, hogy mondjam, nyitást, egy, egy, gyakorlatilag egy meg, meg négyszer ezt a hirtelen a lehetőséget, sőt, meg százszoroszt inkább azt mondom, mert addig maximum csak játszogattál, föltöltött időket nézegettél, a gép ellen mentél, vagy Max a haverod és vele nyomtál egy, egy partit. Vagy még Ezt,
0: a, vagy Ghost Car, ugye még az így, volt a... És
1: ehhez képest egyébként ez annyit változtatott, hogy én amikor 98-ban elkezdtem a Grand Prix Legends játszani, amikor először megláttam egyébként, hogy van uh, Grand Prix Legends, 98 évvégén talán és 99-ben vettem meg a programot, mert akkor még nem volt Magyarországon, 98-es uh, brit uh, PC-s magazinban olvastam uh, a Grand Prix legends akkor még csak a demója volt kint és akkor 99. Hiszem, januárjában, vagy februárjában szereztem meg valahogy itthon, és akkor elképesztően nehéznek tűnt, mondjuk a GP2 után, ami, ami, a, ami a, a, azt szerintem akkor a legjobb szimulátor játék volt, GP2, szerintem jól mondtam, igen, a GP Grand Prix 1 volt, és te jött a Grand Prix 2. Szóval a Grand Prix 2 volt akkor, ami azt mondom, hogy úgy, ahogy az aktuális időknek megfelelően a legmenőbb szimulátor játék volt, azt már lehetett kormányra jól játszani, de, de hát a Grand Prix Legends az egy a lépés volt ahhoz képest, egyrészt az internetes interfésze miatt, másrészt meg az autofizikája, meg az egésznek a
0: uh -huh.
1: szimulációja miatt, és abból lett aztán egy, egy hihetetlen nagy boom, uh -huh. és a Grand Prix Legends azt gondolom, hogy hát nem akarok nagyon túlzásokba esni, de ha a szimulátoros szinten nézem, akkor a, a Grand Prix Legends azt gondolom, hogy az alfája és az omegája minden szimulátorjátéknak a, az internet korszakában. Tehát uh -huh. amikor már Internetes játékokról beszélünk, ez a játék teremtett meg mindent. Az összes alapot, minden olyan dolgot, amit a mai napig szimulátorok online élveznek, azt mind a Grand Prix Legends és a Grand Prix Games fejlesztőinek köszönhetik, mert hogy az egész tá társaság, az egész versenyzői társadalom, az online társadalom, az abból nőtt ki. Nekem a mai napig olyan kapcsolataim vannak abból a korszakból, olyan egyébként akkor is aktív, vagy még ma is akár aktív versenyzőkkel és aktív szimulátorokkal, hiszen ez a világ mindig keveredik, akkor is keveredett. Tehát olyan emberrel versenyeztem szimulátoron, akik valós, a valóságban is autóversenyzők voltak, tehát amikor a Grand Prix Legends ki jött, akkor mit tudom én, a Juan Pablo montoya ilyen nyomták nyomták egyébként versenyek között benne bózban, mert, mert annyira élet, a tetszett nekik is, és sokan játszottak például akkor valós indikársztárok, vagy formegyősztárok ellen, itt ottam ott, és egyébként az akkori nagy nevek, ez is érdekes, tehát az akkori nagy szimulátoros nevek, akikkel én aztán utána Összejöttem, és utána később aztán a VB szinten is mentem ellen, ugye 2001-ben nyertem meg a Grand az világbajnokságát. A mai napig nyomják. Tehát az akkori legjobbak, vagy akik tényleg nagy sztárok voltak, vagy nagyon-nagyon erősek voltak, például a Greger Hutt vagy a Roland Enström.
0: Aha, a aha, van.
1: A mai napig a legnagyobb nevek közt vannak, és ők a mai napig csinálják. Nyilván azért, mert ők nem mentek el a valós irányba, ugye nekem én azért hagytam abba, vagy azért maradt hobbi szinten, aztán a szimulátorozás így három-négy erőség után, mert hogy elkezdtem valós időben a pályámérségezni, és gyakorlatilag nem maradt időm arra. Még hmm. nyilván család és minden egyéb mellett, hogy aztán a szimulátort is olyan komolyan csináljam, vagy olyan erőbefektetéssel.
0: Az, az a videó esetleg megvan, és akkor uh, még Gerinek lesz egy kérdés, hogy csak hogyha már huttu szóba került, amikor uh, adásnaplóba befogom majd tenni, meg elküldöm neked, hogyha nem láttad, amikor uh, a a szába elvitték, Persze. és a csávónak nem volt jogsia, és azt hiszem egy ilyen maradt el a, a, tehát másodperces nagyságrendel maradt el a, abban a kategóriában a jó időtől, meg egy kicsit rosszul lett. az, az egész vicces
1: videó. Van. Hát igen, mert ugye a Greger nem egy nem egy, hogy mondjam, nem egy, nem egy jól edzett srác. egy. Frit, ő kocka.
0: a ö... napközis finn, aki
1: iszok jól vezet, tehát genetikai elképesztő, amit tud a kormány mögött. De hogy, de hogy nem egy nem egyzett valaki, és hát azért egy formautót vezetni azért, az, az akármennyire barátinak tudni így a képernyőn keresztül, ez iszonyatosan fizikális is.
0: Hát ott vannak egy jobbra jó balra.
1: dolog. És ott Degregár nem volt jó, igen, de egyébként nem ment rosszul. Tehát az képest, hogy egyébként előszörült őt mm -hmm. autóba, versenyautóba, ahhoz képest piszok jól ment azon az egyébként sem egyszerű pályán.
0: Na nám, az ott vannak, van de érdekes
1: a kérdés, amit mondasz, vagy így ez a felvetés, hogy ez, ez, és nyugodtan erre részre is akkor térjünk ki, mert ez adja magát ez a kérdés, hogy, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy egy szimulátoron jó, abban megvan az érzék, de nekik csak egy bizonyos százalékkal lesz jó a valós életben is. Tehát nem minden versenyző mm. tudsz azonnal átváltani egy jó szimulátor a való világban, mert bizonyos dolgok miatt mégsem. Lásd a fizikai adottságok, meg bizony a, a félelem faktor, vagy akár a félelem hiánya, az ugyanolyan probléma. A első pályán, ha nincs meg benned a félelem, mert úgy nyomok egy rizetet, és megyek tovább, akkor az nem működik. Tehát egy egészséges félelem kell, legyen benned, hiszen azt tart kontrollban. Félelem nélkül, mint a második kanyarba összetörnéd az autót, meg magad. Pont a, a kontrollált féle, Tehát az, hogy tud hogy meddig mehetsz, el, de tud hogy afelőtt már az elég nagy veszély van annak, hogy megtöröd az autót, vagy akár magad is megsérülhetsz és pontosan ezt a félelmet kell tudni kontrollálni, és, és inkább azt mondom, hogy a jó versenyzők azok nem félnek addig, amíg tudják, hogy addig elmehetnek, addig nincs semmi félem. A határ után probléma van, de akkor már nincs időd megijedni, vagy félni. Tehát alapvetően így működik egy jó versenyző, pontosan mm. jól felméri, hogy mik a veszélyek, de ezeket a határokat egészen jól egyensúlyoz. Inkább azt mondom, a határon egyensúlyoz jól, míg egy, míg egy amatőr, vagy egy, vagy egy kisebb képességekkel rendelkező versenyző az Néha ugye ezt a határt, de csak néha is. Ebbe ezzel nagyon fontos. Ez ugyanaz, mm -hmm. mint hogy te lemész, és azt mondják neked, hogy dobj egyet a táblára, és lehet, hogy egybe dobsz egy tripla, tripla 20 és úgy érzed, hogy mekkora király vagy. A különbség az, hogy te ezerből fogsz egyszer dobni, vagy százból egyszer fogsz egy tripla 20-as dobni így vaktában, a profik meg minden másodikra tudnak dobni egy tripla 20-ast, hogyha jó szérjájuk van, akkor tízből kilencszer.
0: És nem egy... csak, hogy, hogy tudnak, hanem nekik kell dobni. Így van, Tehát és az meg is gondolom, dobják, egy... és ugyanez a
1: helyzet a versenyautóban. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki minden kanyart, minden féktávot, minden kigyorsítás, pontosan a tapadás hatán is jól csináljon meg, ahhoz nagyon jó autóversenyzőnek kell lenni. Egy-egy kanyar, egy-egy féktáv, egy-egy kigyorsítás mindenkinek kijöhet, de összességében nem tudja folyamatosan hozni azt, mm. amit, egy, amit egy jó versenyző.
0: Jó, végtelen kérdésem lenne, de, de nem akarjuk tényleg az idődet rabolni, viszont Gerinek ő nagy környezetvédő, meg a spontán forgatókönyvben még akkor neki lenne egy kérdése számodra.
3: Na parancsolj, Geri. <laughs> igen, igen. az lenne a kérdés, ez egy visszatérő téma nálunk a, a beszélő kockákban, ez a környezetvédelem, meg a főnövű bolygó, hogy miért jó az emberiségnek az és azon túl, hogy egy páran, jól szórakoznak. De Gábor, mondjuk például azzal szokott engem csitítani, hogy, hogy technológiák mennek át a mainstream autókba, és ettől sokkal környezetbarátabbak az autók, meg innek, de ez, ez mennyire működik?
1: Hát az a baj, hogy most azért foglak megfogni, mert elmentél egy elméleti síkra, ami, jog, ami bizonyos szempontból jogos, én meg még jobban kifordítom, még elméletébb sikra megyek, most már inkább azt mondom, hogy kicsit inkább filozófiai sikra megyek, nem is környezetvédőire. Azt szóval. még... Szokás,
0: szokásunk, tehát.
1: Miért, ha innen nézem, egyetem miért jó az, hogy vagyunk? Tehát miért vagyunk? Miért vannak itt az emberek? Embereknek sok sokkal egyszerű lenne minden. Senki nem pusztítaná szennyezni a környezetet, illetve, de hát amit az állatok kilélegeznének magukból lenne, éppen megfelelő széndiokszit, meg egyebek. De hogy akkor meg, érted, akkor, akkor meg gyönyörűen. Búrjározhatna minden növény, senki nem, senki nem szemetelne, hát akkor úgy menne magától az ökológiai körfolyamat, és akkor senki nem szólna bele, senki nem avatkozna bele. És valószínűleg akkor is lennének égkorszakok, meg akkor is lennek felmelegedési időszakok, és minden egyéb, hiszen semmi sem állandó hogy folyamatos változásban van a, a föld, mert mindig éri különböző behatások, mert már csak abból indulsz, ki, hogy a, a nap sem folyamatosan állandó hőmérséklet, és napfialok vannak meg minden egyéb, tehát már, és az mindhat a földre, meg a Hold is. Tehát nincs egy állandósulás. Innentől kezdve, hol a határól meghúzod azt a kérdést, hogy miért jó az, hogy versenyzünk? Akkor vegyük el a versenyzést, miért jó az, hogy ennyi áramot fejlesztünk? Akkor vegyük el azt is, miért van színház, miért, miért van ennyi fölösleges közlekedés, Miért van szállítás? És ha végén, ha lecsupaszítod, akkor visszajutunk gyakorlatilag a kőkorszakba, mert akkor ne legyen semmi. Tehát Ez nagyon jó, mezíklár, jó
3: felvetés. Aj ajánlom neked
1: mezíklár, egy És negy negyékoljunk állatokat, még szörmese legyen rajtunk, és mind megfagyunk, és ilyen
3: igen, ajánlom Krisztoffer Ryan munkásságát ebben a témakörben. Ez egy nagyon-nagyon jó felvettés. A az adás De most uh, már nagyon elrugaszkodtunk
1: alig. a Form 1-től. Igen, igen, igen. Én
3: igen. akartam mondani.
1: A közvetlen válaszom az meg az, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a Form 1-nek nem kell, tehát ahogy, ahogy egy környezetvédőnek nem kell elsősorban a Form 1-e foglalkoznia, hanem a kell úgy általánoságban. a Form 1 -e nagyon pici szelete. Ugye a formáinak sem kellene, és nem is kell elsősorban a környezetvédelmel foglalkoznia, az csak egy nagyon pici szelet kell, hogy lenni a mert hogy ez a 20 autó, vagy majd, hogyha úgy leszek a 22 vagy 24, vagy tudom is én, tehát ez nagyjából 20 autó, ez, ez semmit nem jelent abból a szempontból, amennyit az összkörnyezetszennyezés, az összkörnyezeti teher, a, a, amit é, ami éri a világot egyébként tömegközlekedésből, iparból, minden egyébből. Tehát ez egy, ez egy gyakorlatilag ez egy láthatatlan valami.
3: Na igen, de a, más, tehát a másik oldalról viszont, hogyha tehát tényleg igaz az, hogy mondjuk vannak olyan technológiák, amik átkerülnek a, a normális autókba, amiktől azok hatékonyabbak lesznek, akkor lehet, hogy, 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 hogy szummában még akár jól is jövünk ki, tehát ez lenne a, igazából a kérdés, hogy ez mennyire látszik, vagy mennyire létezik, vagy mennyire tudsz olyan dolgokról, amik először a formaibe jelentek meg, és utána mondjuk most megveszek egy autót, és benne van és attól az én autóm, az mondjuk kevesebbet fogyaszt. Bocsánat, csak egy, egy dolgot itt
0: vetnék közben, mert Gerivel volt már ebben a témában pár penge váltásunk, tehát amit én erre mondtam, de Gábor, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, az ugye egy, hogy a, a Forma 1 is, ugye most már azt hiszem 100 kg üzemanyagból kell kihozni az egész történetet, Igen. illetve a másik, a másik az, hogy a, a LMP-t mondanám, tehát a World Endurance Championship-et, ahonnan nagyjából Ad egy, ott volt az Audi uh, sportnak a motorfejlesztés vezető uh, motorfejlesztés vezető ember, az Uri Barecki, és azt hiszem, ő konkrétan, ő benne volt ilyen mindenféle bizottságban, és neki volt egy olyan felvetése, nem tudom, hogy azóta lette belőle valami, hogy uh, azt mondják, meg, mondjuk a Leomani 24 órás versenyre, hogy az, az egyetlen kikötés, hogy ennyi kiló vagy meg a energiát tudsz felhasználni, és a te belső égésű motorral akarod, akkor azzal, ha elektromossal, akkor azzal. És szerintem ez egy nagyon jó lépés ab, abba az irányba, hogy fejlődjenek olyan technológiák, amik később elterjednek, és bekerülnek a mindennapi életünkbe, autózásvonal, amik segítik a környezetvédelmét.
1: Az egyik oldalról ez igaz, és érdekes is lenne, valóban így működött annak idején, tehát a hőskorban erről szólt az autósport, és rengeteg, még a Geri kérdésre rengeteg olyan fejlesztés volt a a 30-as évektől kezdve a 40 es főleg az 50-as, 60-as évek, 70 es években, ami, ami az autósportból közvetlenül, hogy a formájából került át az autóiparba. Tényleg rengeteg ilyen van. <kül> akár, a, akár a tárcsaféktől elkezdve a befecskendezésig, a, 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 a blokkolásgátor, nagyon sok olyan dolog, nyilván máshol is megpróbálták ezeket megvalósítani, de igazán jóra, vagy igazán ütőképesre ugye az autosport fejlesztette őket. Abban az -e. Így van. Tehát, hogy, hogy egyet, egyáltalán ezek, ezek teher, a teherviselő képességük, a, a kopásállóság és minden egyéb, ahhoz kellett az, hogy ezeket úgy nyúzzák, ahogy nyúzták a Form 1-ben. De én, ma már az tény, hogy a Forma 1 ilyen szempontból nincs közvetlen kapcsolatban, vagy nincs úgy közvetlen kapcsolatban az utcával, ahogy mondjuk volt 40-50-60 évvel ezelőtt. Viszont, azért, hogyha megnézed, és ez Gábor az előbb for is hozta, hogy ezek a motorok, ma ezek a hybrid motorok a, a világ hagyártott gyártott benzines belső erőforrása, erőforrásai, tehát az 50%-os termikus hatásukkal Öt, fölé.
0: Igen? 50%,
1: 50 fölött van a Mercedes, hát az annyira durva, hogy egy gyármazása itt az kb. A 30% körül mocorog valahol. Úgyhogy, tehát az, az egységnyi, hogy mennyi energiából tudunk, illetve egységnyi energiából mennyit tudunk hasznosítani. Hogy nem lesz belőle nem hő, nem be annyi hőveszteség is, minden egyéb veszteség, az, hogy a, már a fele munkára fordítható, az már egy óriási tény a korábbi évekhez képest. Tehát önmagában ezek a motorok, hogyha utcaira fordítanánk le, utcai autóra, utcai méretűre, utcai teljesítményű motorokra, akkor azt jelenteni, hogyha ilyen hatékonyságú motorok működnének az utcai autóinkban, akkor kb két litert fogyasztanának, és nem hatott, hetett, nyolcat, ahogy mondjuk ma van.
0: Jó. Uh, az... Gábor, nem akarunk föltartani, meg nagyon szépen köszönjük, bőven túl vagyunk azon, fel, amit megbeszéltünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Elküldeni semmiként nem akarnánk. Még talán végére egy, egy utolsó közvet, vagy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy okay. lesz a formulájel közvetítés az m sporton.
1: Van-e van -e ilyen terv? Vagy ez, ez egy, titok? Ez egy jó kérdés, ez nem titok, ez, erről már beszélünk egy ideje, nyilván nagyon sok autósport közvetítés van az M4-en így is, és azért mind meg kell találni a helyét, viszont hogyha azt nézem, hogy igazából ez a részben az uborka szezonban megy, és alapvetően mondjuk decemberi kezdéssel indul, december-januári kezdéssel attól függ melyik évet nézzük, vagy akár még november, október-november is, és mondjuk tart a nyár elejéig, akkor, akkor valamikor rendben, hát ebben az időszakban, mert most vagyunk tökéletes uborkaszezon kitöltő rendben, mert nincs más ellene. De ahogy elindul a formája, ahogy elindul a DTM és minden egyéb, VTCC, most már a VTCR, amit Igen. mind közvetítünk, onnantól ez egyre nehezebbé válik megtalálni a helyét. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez, ez a sorozat ez kinőtte magát, vagy meg, inkább azt mondom, hogy megvetette a lábát, és és most már annyi autógyár van benne, amit nyilván nem, az egyik a másikat sófolja, tehát hogyha az egyik belép, akkor a másiknak is be kell lépni, és így jönnek a többiek, tehát hogyha ha ők ott vannak, akkor nekünk is menni kell alapon, ugye szépen megduzzadtam hát
0: a, 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 a mi az LMP1 kategória az már kiüresedett, mert onnan a Audi is, a, mindenki egy ment a, át hát, a, a, a Igen. Az... Hát ő is szerintem csak a miatt gyanítom, hogy még egyszer már és hogyha, hogyha meg
1: ezt nézem, akkor nyilván a formuláját nem lehet kikerülni. Annak ellenére, hogyha, tehát ha a jelentőségét nézem, és akkor hogy Gerire most így visszautalnék, hogy, hogy üzenet szempontjából a formula E jár a legelőrébb, hiszen nyilván a, a most nagyon divatos, és mindenki által a jövő autózásának tartott elektromos autózást népszerűsít, vagy azt lovagolja meg is annak az első számú szériája, Miközben nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk 2030-ban az elektromos autózás lesz már feltétlenül a jövő, de most 2018-at írunk, és most még mindenki erre teszi fel a, a lapjainak egy részét Inkább azt mondom, ez az autógyerek sem hülyék, tehát azért ők is keresik a háttérben, hogy milyen megoldások lehetnek még hatékonyan. Szóval a formulát nem lehet kikerülni, azt gondolom, hogy túl nagy a hype körülötte. Tehát ez egy dolog, hogy sok jó versenyző van, de azért van sok jó versenyző, nem azért, mert ez a sok jó versenyző azt gondolja, a formulája a világ legjobb sorozata, hanem mert ez a sok jó versenyző rengeteg pénzt kapott a sok nagy autógyártól, akik bent vannak. És mm -hmm. ugye, amíg nagy pénzt kapnak, akkor ott jót tudnak keresni, melestek versenyeznek is, de hát ezért személy szerint ismerek közülük néhányat, és pontosan tudom, hogy ők mit gondolnak ezekről az autókról. Mm -hmm. Lassúak és nehézkesek, nehéz őket vezeti, az tény de hogy se, tepp, se élmény, viszont nagyon jó pénzt kapnak érte, és igazából tök jó mezőny van, tehát jó le tudnak egymásra versenyezgetni, jó buli. De azért a, hmm.
3: a jó Boca, buli... Bocsánat, föl... erre a lassú és nehézkeset? Nem, nem az van, hogy egy elektromos motornak végtelen nyomatéka van?
1: Hát és akkor hogy, hogy, ennek ellenére hogy, hogy látod, hogy egy Formula E autót tűnik gyorsabbnak, vagy egy Formula 1? es <síns> <síns> Nem tudom, bevalom hogy soha <síns> <jós, ér>.
3: nem, <síns> nem láttam Formula E autót, Formula 1 est is nagyon rég. Na, nem mixet,
1: de a körülbelül 1000 lóerő ma, addig a, addig a Formula E autó az 230 lóerő, és mondjuk 230, 240 között van és maximális edzésbeállításuk a 270, és mondjuk a végsebessége 220 környékén tetőzik. Még egy Formula autó az mondjuk pályátó függően a 370, 380-at is eléri és akkor itt a dinamikus tényezőket így nagyjából el is mondtuk. Tehát így Izen. függetlenül, hogy a gyorsulás persze teljesen más a, más a nyomaték karakterisztika, más a vezethetőség. Tehát nyilván azonnal rendelkezésed rá szinte minden, mint egy vasú elektromos vagy egy villanyvonatnál, amikor rátekertem a kakaót tudod, a h 0 és akkor rögtön megindult a mozdony. Tehát ugyanez a helyzet itt is, csak ugye ezt át kell tudni vinni a talajra, és onnantól, már onnantól kezdve már nem lesz olyan egyszerű. Tehát végtelen nyomatékot, hiába generálsz a nyomatékot, mindig mm. ott a határ, hogy mi az, amit el tudnak vinni még a hajtott kerekek. Aztán egy ponton túl már teljesen mindegy, mert aztán a leszorító erő elintézi, hogy az a hajtott kerék az a földön is maradjon, illetve ne tudjon kiforogni, de ott meg már a, ott meg már a, a nyomaték mellé fordulatszámra is szüksége, amely pár egyéb dologra, hogy abból megfelelő teljesítmény legyen, úgyhogy ilyen szinten még nem tart a Formula, és ami nagyon fontos még, hogy ez a Formula autó, ez, ez 900 kg. Tehát, ez egy, ez egy 900 kg os autó, ami, ami hozzá 230-240 lóerő versenytrimben, tehát ez olyan erő arányjal rendelkezik, ami meg is a, közelé, a közelében nincs mondjuk még egy Forma renault sem. Tehát a for, egy Forma súlyú erő arányban, ami 210 lóerő mondjuk, és 400 1 tehát sokkal jobb súlylóerő aránya bír mint ez az autó, nem véletlen, hogy es autók teljesítménye, pályára lebontva, hogyha olyan pályát nézünk, ami normál épített versenypálya, akkor körülbelül egy GT3-as autó teljesítmény szintjén van. Na most egy GT3-as autót mara jó vezetni, meg iszonyú nagy élmény, de az egy kasznis autó, és nagyon nehéz. Itt meg egy autóról beszélünk, amik a teljesítménye körülbelül annyi köridőbe mér, mint egy GT3-as autónak.
0: Mm -hmm. Jó, De egyébként
1: ez. maga az ötlet nagyon jó, meg, meg eladható, meg, meg a városi futamokkal és a, a tisztasággal, a környezetvédelemmel, vagy a tisztább versenyzéssel uh, tökéletesen megtalálták uh, ennek a marketing uh, fő vonulatait, vagy a fő hívószavait marketing szempontból de soha nem fogja átvenni a formá egy helyet, Tehát amíg, amíg itt tartunk, és amíg ilyen eltérések vannak, addig, addig nem is versenyezhet a formágyjá, de, de nyilván egy érdekes szín és mondom, a legnagyobb autógyárek itt vannak most egy helyben összetolulva, szinte a világ összes sorozatát a ha szemügyre vesszük, akkor itt uh, csoportosul most rengeteg óriás tőke és nagyon nagy know-how ebből, ebből az elektromos autózás szempontjából, ezért ők meg tudják fizetni a, a legjobb versenyzőket, akiknek nincs helyük a Forma 1-ben, de mégis elég jó az, hogy itt menjenek, és ezért most minden versenyző jó piacnak érzi a formulát, nem véletlen van nagy mezőny, és nem véletlen van jó mezőny, mert mind, jó, mind jól keresnek ezzel.
0: Ez így végszónak. Jó lesz, és akkor, hú Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy meleve, hogy rendelkezésünkre álltál, meg hogy így túltuk lépni az időkeretet, mit, itt majd lehet, hogy egy vágás lesz, mit még majd okay kitaláljuk, hogy még azt hittük, hogy rövidebb ideig tudunk veled beszélgetni, nem tudom, hogy még hozzáteszünk-e majd a, a dologhoz. Neked nagyon szépen szeretném megköszönni még egyszer a, a részvételt, annyi, hogy én a, a, ezt az adást a hét végéig bezárólag, de most nagyon föl vagyok pörögve, lehet, hogy még ma este nekiállok, meg fogom csinálni, megírom hozzá az adásnaplót, abba beleteszem azt, amikre hivatkoztál, meg amit Geri neked, e, e, itt küldte nekem chatben a dolgot, Uh, és mondom, ez a rész uh, ki lesz vágva, hogy uh, a rendelkezésünk álltál.
1: Szívesen, Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen, Sziasztok!
0: Jó estét, jó szavaz!
3: Amúgy, még másik, gábor... másik gábornak küldtem a csedben. <gül> Te ja, az nap hát. tettem. <gül> ja, <gül> Na, ja, ja, Ez azért egy érdekes és volt.
2: volt. érdekes volt. Érdekes volt, igen. Én is nézek Na. Forma 1 csak úgy néha, de ez érdekes. Furtja. De szerintem
0: laikusként is érdekes lehet. Hát.
2: Pontosan, pont, hát én ilyen szempontból tulajdonképpen laikus vagyok, de nagyon <tos> nagyon, nagyon jó volt.
0: Jaj, viszont mondom, 20 perce számítottunk, viszont apu, neked meg már uh, régóta le akarom verned, verni rajtad ezt a kis autóversenyzés fizikáját, az úgy gerült belefér neked, hogy ne, most kéne egy cigi, mert ez nekem mm. nagyon nagy élmény volt, mm. és akkor utána egy ilyen, próbáljunk belőni egy ilyen 20 percet, hogy jó. nem szergészermű, meg ilyesmi, jó apu?
2: Jó, de nem kell az 20 percet. <laughs> hát, majd bele, belegyorsítok. Jó.
0: Gyorsan
3: átveszünk. Jó, akkor 5 perc.
0: Én elszívnék egy cigit, maradjunk jó, itt. Jó, jó. és akkor én majd ezt kiválog. a kamerámat,
3: és akkor látjátok, hogy mikor jöttem meg. Hogy kell lesz.
0: Oké, okay, meg én jó, is jól. akkor itt hagyom. All right. Na, folytassuk. Jó. jó. te is maradjál a hívásban, lesz, jó?
2: Persze, persze, hallottam. Oké, oké.
0: Okay, okay. Na jövök mindjárt. Hát nehéz lesz überelni a Weber-Gáboros beszélgetés, csak... Uh Eredetleg úgy volt, és még egyszer köszönet Gábornak, hogy ilyen 4 óra, 20 percre lesz ránk, hát ezt, ezt, ezt túlléptük, ez a hálás köszönet. És hogyha már így rákészültünk a, erre a beszélgetésre, hogy majd több időt kell kitölteni, egy kicsit még itt ilyen autóversenyzés és számítástechnika, meg autóversenyzés és kockák kapcsán, egy kicsit beszélgetnénk még itt az autóversenyzés fizikájáról és Geri mondtad, hogy lenne ez a témához egy felütésed. Igen, mi a fény ez az Apex? Az Apex, <gül> jogos, <gül> a, ki, remélem ki fogunk rát érni, tehát a, az a, 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 egy autóval úgy lehet a, a leggyorsabban átmenni egy kanyaron, és most vegyünk egy, meg így a beszélgetéshez, egy, egy derékszögű jobbos kanyart, hogy a, a a, és alulról mész bele a kanyarba, amikor a, 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 ezt ú, úgy kell bevenni, mert remélem majd itt apu tud segíteni a, ennek a fizikájának a megértésében, hogy a bal szélről indulsz, elkezdesz kanyarodni, érinted a, a, a kanyarnak a belső ívét, ezt hívják apexnek, tehát az apex az a pont, ahol a kanyar belső ív, í, ívét érinted a kanyarban, és utána úgy tudsz gyorsabban ebből a kanyarból kijönni, hogy a ugye jobbos kanyarnak az autó vezető szempontjából a bal oldaláig vezetett ki az autót. És a, a, az apex mondom az a, az érintési pont, ahol a belső évet érinted. Uh -huh. Ez így logikus?
3: És akkor ezt, igen, igen, és akkor ezt most László el hogy hogy ez miért így van.
2: Hát meg uh -huh.
0: Na, akkor de... ne, volt nekem egy ilyen nem csak hogyha már volt ez a kérdés, apu, akkor a, hogy jön ki az ideális? Tehát miért ez a leggyorsabban, hogy át tudunk menni egy, hát, egy jobbos kanyaron?
2: Azért, mert a, de hát ehhez kell a fizika, tehát ez, ezért kell egy pár dolgot mondani, ugye, mert a megcsúszás határan, ahogy előző is mondta, a megcsúszás határan kell vezetni. Most egy van egy súlódás, ha te, az majd mindjárt kiderül, hogy a a sugárral fordítva arányos az erő, tehát minél kisebb a sugár, annál nagyobb a, a centrifugális gyorsulás.
0: Amit Ezért épp az autót a,
2: a belül, a, az, az aszfaltról. Ha belül vezetsz, a belül vezetsz annak a körtnek jóval kisebb a sugara, illetve a másiknak, ha kívülről vezetsz, ugye, akkor még az út szélessége is bele tartozik. Arról Én. meg majd itt lesz szó, hogy miért kell ezt így csinálni. Mert mm -hmm. ha, ha bemész a kanyarba úgy, ahogy, ahogy mentél, akkor valószínűleg, de ezt mind ki lehet számolni, abból kicsú, mindenféleképpen kicsúszás lesz. Mm -hmm. hát, akkor...
0: Várjál, bocsánat, csak hogy ö, ö, én azt mondanám, hogy ilyen szorzás-osztás gyökvonásig menjünk, tehát mondjuk itt deriválás, meg integrálás már, ja, már, nem. már de az alapvető fizikája az tényleg egyszerű, tehát a, ugye a tapadás, a, a mű az egy együtható, tehát az mondja meg, hogy a, az, az függ az a aszfalt felületétől, meg a guminak a minőségétől, és ez egy, ez, ez, ez egy állandó. Tehát eny, ez tapadási együthatónak nevezik, és a, az autónak a tapadása, és megint nem bonyolult képletekbe belemenve, az Mszergészermű, tehát az autó tömegeszer a nehézségi gyorsolásszor ez a mű együttható. Ez mondja meg, hogy, hogy maximálisan mennyi mennyit, tehát meddig nem csúszik meg az autó, és az a másik, ez a centrifugális vagy centripedális elő, nem tudom, hogy is inercia rendszerekbe bele akarunk menni, vagy nem, az a, ugye, akkor jól mondom, hogy az a M-szer R. Igen, tehát,
2: a, de... És, a, de és de akkor hogy menj... ez, ez hogy jön ki, a, ez azért kell egy kis... Tehát, hogy ez ne lógjon a levegőbe, tehát... Egy, egy kicsit szól, szólni kell magáról a fizikáról, ugye egy nyújtsa nevezetű zseniális emberről, aki tulajdonképpen a három akciómába fektette le az, hogy a, a mechanika a mozgás tulajdonképpen hogy történik. És ugye ő egy nagy lépés volt a, a görögökhöz képest, mert a görögök azt hitték, és úgy is tanították, hogy a mozgás fenntartásához kell az erő, mert nem nézték holisztikusan az egész problémát. Ugye a Newton azt mondta, hogy az első axiomája az volt, hogy egy test vagy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú, egyenletes mozgását, ha nem éri külső hatás. Ez, ez nagyon lényeges. Tehát ez az első első axioma. Uh -huh. Ugye, hogyha ezt egy gyereknek meg akarom mutatni, és akkor meglökök valamit első, egyszerűen tapasztalni fogja azt, hogy mit ez a végtelenségi, meg egyszer csak lelassul. De az nem azért van, a gyújton ezt le tudta választani. Itt jön a surlódás, a lége stb. Tehát az első leglényegesebb dolog, hogy ha magára hagyunk egy testet erőhatás nélkül, az vagy ott marad mellettünk, vagy egyenletes sebességgel, egyenes vonalban mozog. Uh -huh. A második azt mondja meg, hogy ha, ha. hogy mi az az erőhatás.
0: Bocsánat, mondom a képletet, csak hogy meglegyen mindenkinek. Ez az f egyenlő a.
2: Igen, ez az f egyenlő a, ez azt jelenti, hogy az f az erő, az m a tömeg, amit gyorsítani kell, és az A a gyorsulás ugye a gyorsulás még a sebesség változás. Tehát ugye, amikor elindulunk az autóval egy bizonyos gyorsulással, akkor a sebesség folyamatosan nő. Nem tudom, érthető. Tehát a gyorsulás mm -hmm. az, hogy idő egység alatt mennyit változik a sebesség. Tehát nulláról, ennyire, és, és egyenletesen gyorsul.
0: Gerje ezek a képletek még megvannak neked? Mm -hmm. Követhető a, a beszélgetés? Igen, én átolóztam
3: a házít
0: egyébként. Jó. A hívvégén. Jó, csak, csak hogy egy kicsit lehet, legyen fizika is, meg autóversenyzés is, ez a... Uh, a f, bocs, 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 ezt az F egyenlő M-szer át, tehát, hogy ezt hogy lehet átvezetni autóversenyzésre, ugye, hogyha ezt arra rendezzük, akkor a A egyenlő F perem. Uh, és az, ugye, autóversenyzés uh, ott jön be, hogy... Uh, F, F per M, tehát minél nagyobb az M, minél nagyobb a tömeg, adott erőre annál kisebb lesz a gyorsulás. Magyarul, pontosan, magyarul azért fontos, hogy a, meg amit Weber Gábor is emlegetett itt a formula E kapcsán, hogy ott is az a probléma, hogy a aksik, meg ilyesmik, nagyon nagy tömeg.
2: óriási, úr, pontosan. És Hol, ugye ez ez
0: ennyivel, ennyivel van, van előnyben egy belső égésű motor, hogy a, oda nem kellene kaksik, va, meg már a technológia fejlett annyira, hogy az nagyon könnyű, magyarul a, az F per M-ben az M az kicsi, amiből az következik, hogy az A, a gyorsulás az nagy.
2: Nagyobb lehet, és gyorsabban fog tudni majd menni. Van. Jön a harmadik megjegyzés, a, illetve a harmadik törvénye, minden hatással szemben Fölép egy ugyanakkor ellehatást. Egy nagyon egyszerű példa. Ha állok a Földön, akkor a súlyommal nyomom a talajt, és hogy ne mozduljak el, a talaj pontosan ugyanakkor erővel tart meg engem. Tehát ez egy nagyon fontos, majd a, a tehetetlenségi mozgásoknál lesz szó, hogy ez milyen fontos. De maguk, maguk az axiómák tényleg nagyon-nagyon egyszerűek, de ehhez a Newton zseniátorsan kellett, hogy lefejtse abból a mindennapi világból, ahol látjuk, hogy nem végtelenségi mozognak a hogy miért nem. Na most, ez volt az három törvény.
0: Bocsánat csak, hogy a harmadik törvényt, az hogy tudnánk kötni autóversenyzéshez? Ha jól értem, ez az, hogy a...
2: A az úgy, hogy az éven a csúlódásnak a, a meg kell tartani a, a kocsit, a...
0: Kocsinak a meg a tehetetlenségéből a, a, a kereket, igen, ugye, igen, nyomja, nyomja a kereket, ugye, oldalirányba.
2: Nyomja a kereket. Illetve, tehát, tehát, így, ott, hogy, tehát, ezt úgy lehet, legegyszerűen hogy fogsz egy vödröt, és elkezded így pörgetni. Most, hogyha elég gyorsan pörgeted, akkor akkor a víz nem fog kijön lenni. Miért? Mert a kezed centripetális erőt fejt ki, tehát megtartja. De ha mm. a vödör víze meg az ellentétes irányba akar elmenni, tehát az a víz azért nem mondjuk ki. Az a centrifugális gyorsulás. Mm. Tehát az, ami rajta tartja az íven, és aki rajta van az íven, az ív külsőldán, az még el akar repülni. És ezért a víz is elrepül. Tehát így lehet elképzelni ezt a dolgot. Mm. Na és most akkor
0: e e ennek kapcsán egy pár szó inerciarendszerekről. inercia rendszerekről?
2: Majd, mm. majd, majd mindjárt, de itt még, itt ja, még van, egy, van, van egy érdekes dolog, tehát a következő, amit ugyanide nem, és az autoverszendzésbe csak furcsa módon szerepel, tehát a, a, a súlyerőbe, hogy a Newton emelé oda tette még azt a tömegvonzásnak a, a képletét. Hogy két tömeg R-távolságra egymástól vonza egymást, mégpedig a vonzás az a két tömeg szorzatával arányos, és a köztük levő távolság négyzetivel csökken. Négyzetivel arányosan csökken. Ha kétszer olyan messzi van, Négyszer, négyszer kisebb lesz az erő, és így tovább, és így tovább, tehát, hogy, hogy ez és ha ezt még ide tesszük, és van egy kis időtök, és tudtok számolni, ez alapján kiszámolhatjátok a naprendszert, hogy mi, hogy mozog, nincs mozog, mert, mert, és hogy, Jó ez, mondom, hát, az, hogy ezt majd meg, meg fogom mutatni, hogy nem látod? Ott van a nap, vagy itt van a föld, és a végtelenség <tos> lassulás nélkül megy. Tehát ez a, ez a lényeg. És az autóversenyből úgy jön, hogy az autónak ez a gyorsulás adja a súlyát. Mert ugye, mm. itt egyszer átmondtuk, most ha az autó áll, tehát vegyük a legegyszerűbb a dolgot, az autó áll, akkor annak a, a, az az erő, amit nyomja le a talajhoz, az szer g, mert g a a, a
0: nehézségi gyorsulás. Gyorsulás
2: a nehézségi gyorsulás. Ha megnézzük, ezzel szemben van a négy kereke, és azon ébredő erők pontosan kiadják ennek a súlyerőnek az ellentétét. Tehát a súlyerő, itt jön be a harmadik törvény, a súlyerővel, tehát ami leszorítja a kocsit, ellentétben van, a, a, ahogy nyomja a Kerekeket hmm. a, a talajhoz.
0: Hmm. Bocsánat, Most itt lenne, itt, itt, itt lenne Most egy, egy, egy közbevetés, ami egy autóversenyzős, meg ilyen szimulátoros témában. Tehát a, a, a meg hogy, hogy fejlődtek a szimulátorok, ugye, amit Gábor is említett. Tehát nagyon sokáig az volt a, a, a szimulációs modell, hogy van egy, az autó volt egy téglatest, ami a középtengeje körül tudott elfordulni, és szerintem feltételezés volt az, hogy a, a kerekek, tehát a, a, amit mondtál apó, hogy a kerekek, tehát a súlyel, minden keréken ugyanannyi súly van. És így, Ez egy
3: elég, elég durva egyszerűsítés, nem? mert a, a, egy csomó dinamikát visz bele abban, hogy... Nem
2: ötétlen, én nem azt mondtam, hogy, hogy ugyanaz van, de ja nem az csak 10-11-en cizell,
0: láttam a gondolatmenetemet, csak hogy kíváncsi lennék, hogy Geri mit akart mondani.
3: Hát hogy szerintem az, autó, tehát az autóvezetéshez nagyon sokat hozzátesz az, hogy, hogy tehát különböző súlyok jutnak a különböző kerekekre, attól függően, hogy mit csinálsz. Ha fékezel, akkor mondjuk a, az első kerékre több súly hmm. kerül, míg a karotcsok az egyik oldal, vagy a másik oldal. Hmm. ez. És ez, ezt elég durván figyelembe kell venni, és hogyha ezt nem csinálták a szimulátorok, az egy elég távol élmény de, lehet. Na le de hát, hát az
2: egyébként azok a szimulátor nagy öngyénge Hát meg bocsánat, hagyj
0: védjen meg őket, a számítástechnika is gyenge volt. Tehát úgy...
2: De egyáltalán... De
0: még amit Geri mondott arra így reflektálva, és hát... Mit, nincs sok ilyen autóversenyzési tapasztalatom, de voltam, ö, vezettem párszor egy becsövezett RX-8-at, meg ö, hát ilyen játékokban játszottam, és konkrétan, amit Gary mondott, arra, arra van egy ilyen autóversenyző fogalom, a weight shifting. Tehát a, 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 a át pont, amit Geri mondott, tehát az az autóversenyzésben, most nem tudom, hogy forma egyben mennyire, mert ott ugye aerodinamikai leszorító erő, meg ez, meg az, de mondjuk GT autókban, tehát a normál kasznis autókban, azt a pilóták azt, és van egy-két sztori ilyen autóversenyzőről, aki, aki így, így meg tudta mondani, hogy minden pillanatban, hogy a, az autó kerekeim mennyi súly van, és ott mondjuk egy kanyarodásnál, a, ott azt igenis figyelembe veszik, a, meg úgy tudnak igazán gyors köröket menni, hogy ha lehet, hogy egy kanyarban nem is kéne fékezni, mert elférne az autó, de mondjuk beletesznek egy gázelvételt, csak azért, hogy az autó egy kicsit bólincson előre, amivel pi, egy, egy pillanatra elől nagyobb a tapadás, a magyarul gyó, ö, ö, erősebben tud kanyarodni.
2: Csak itt egy kicsit előre szaladtunk, mert én itt még a statikus állapot van, tehát áll a kocsi, de akkor se föltétlen egyforma erő ébrednek a kerekeket, vagy egyforma erővel nyomják a kereket, a, a talajt, hiszen lehet, hogy hátul van a motor, tehát én el tudom képzelni, hogy forma egy... Ja, a kalton a, a a nátsz, és egy vékony égre az elejével, az látszik, hogy ott, nekem legalábbis az az érzésem, hogy, hogy hátul van minden súly, és elől alig van súly. És lehet, hogy azért kell elmenni, tehát ezt ki kell használni, hogy, 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 hát, te, te, na. hogy nagyobb legyen ott a tapadás.
0: És ez az szépen... jó, jó, hogy mondod, mert, mert a, a, megint az autóversenysős implikációi ennek az az, hogy a... a Hát, tehát, hogy, hogy ezért fontos, minél inkább lent legyen az autónak a súlypontja. Illetve a másik dolog, ami autóversenyzésben még így fontos, és akár szimulátorozásban is, és tényleg az, amit apu mondtál, hogy, a, hogy hol van a motor, meg hogy a statikus állapotban is. Tehát az igazán jó versenyautókat, azért, azért népszerűek nagyon a mondjuk a GT kategóriában megint, ami, ami az ilyen utcai autó, a, a motoros autók. Mert ugye akkor a, a nagy súly az autó közepén van, amiből az következik, hogy a, a kerekeken a súlyeloszlás az 50-50 az százalékos. -50 Tehát már állapotban tök semleges az autó. Uh -huh. És uh, bocsánat csak, még, még, a, még az elejére egyet visszacsatolnék a m szerműre, uh, megint ilyen fizika és a autóversenyzés, meg a szimulátorozás kapcsolata, hogy uh, mint említettem, vezettem ezt a becsövezett Sleek gumikon uh, RX-8-at, és uh, én voltam aznap első, aki mentem az autóval, és így uh, mondták, hogy uh, uh, melegítsen be a gumikat előtte. És én meg úgy voltam vele, hogy hát én itt, mit tudom én, kis sehonnai emberként, hát csak nem fogok úgy végigmenni a pályán, mint mit tudom én egy, egy, vagy egy rendes autóversenyindésnél, ahol itt tényleg így rángatják az autókat jobbra-balra, mert hogy nem vagyok én a nagy szám, és első körben nem melegítettem be, a, be jól a gumikat, és utána Euroringen van a célegyenes ráfordító, tök mindegy, egy jobbos kanyar, és ott az volt, hogy nem voltak melegek a gumik, nem, 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 tehát nem úgy vadállatként léptem rá a gázra, hanem úgy szépen lassan adtam a gáz, hogy elinduljon az autó, hogy, hogy gyorsuljak a, a következő körre, és egy másodperc alatt azon vettem észre magam, hogy kb. egymét Hát egy olyan jó, hát ilyen két-három méterre a pálya mellett vagyok a fűvön, és az csak utáulag esett le, hogy is forogtam is egyet körbe, amiből a, a, a fizikai, és szerencsére bukótér volt, meg minden nem volt belőle nagyobb probléma, utána abban a kanyarban nagyon óvatos voltam, de a, amit ki akarnék hozni ebből a fizikai rész, az m -szer, g -szer mű, tehát tényleg ezek a slick gumik, ö, tehát ha jó be vannak melegítve, és én egy pár szóval egyszer megnéztem egy ilyen menet után, ahhoz hozzáér az ember, konkrétan ragad hozzá az úja
2: Pontosan. De most visszatérve akkor, ahogy áll az autó, a négy kereken ébredő erővel tart egyensúlyt a a rendszer, tehát a vel szemben ott van a nyomás a kerekeken. Most induljunk el, adjunk azt, Akkor ugye egyszer egy, egy M-szer gyorsulás jelenik meg a, a, az F-ként, ami elkezdi a kocsit előre mozgatni. Most, és, és, ugye, ha most itt arra gondolunk, hogy, hogy itt megint, hogyha ez végig gondoljuk, hogyha az A kicsi, de azt végig megtartjuk, akkor itt végtelen sebességre mehetünk uh -huh. el. Éppen most indult meg az autó, de mi történik? Azt történik, hogy az autó, ahogy megindult a, a motor erejével, ami előretolja, szembe ott van a légellenállás.
0: Meg a surlódás, a, 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 a kerekek surlódásra is.
2: De hát az gördülősúrlódása hurlódás nem, az, az nem, olyan, nem olyan érdekes. Itt Isten igazából a nagy erő a, a levegő ellenállása. Na most a levegő ellenállásról azt kell tudni, hogy a sűrűségtől, ettől, attól, amattól függ, meg egy effektív keresztmetszettől, és az ezáltal kifejtett erő az meg a vénézettel Mm -hmm. Tehát ha kétszer gyorsabban mész, kétszer akkor a erő fogja vissza a kocsit. És így hogy hogyha V annyira növekszik, hogy hiába van a gázon a lábad, hiszen amikor megyünk az úton, és hiába van a gázon a láb, nem gyorsul a kocsi, mert a mm. légerővel egyensúlyban van az az erő, ami a kocsit a elméleteléhozítja. A és mm. ez a, ez a tehát már itt egy kicsit bonyult a, a, a dolog, de tulajdonképpen nem olyan bonyult képletek ezek. Az a lényeg, hogy ez az erő, ami a légelenlásból jön, az a v-nézete alányos. Kétszer akkora sebesség, kétszer akkora. Akkor
0: Várjál, hogy kétszer akkora sebesség, négyszer akkora, nem? Négyszer akkora, igen, igen, kétszer
2: jó. akkora sebesség, négyszer akkora, és így, és így tovább. Tehát ez gyorsan nő. Egyszer csak elérjük azt, hogy az autó viszintesen nem tud menni gyorsabban, mint mit tudom, a 320 km. De az Igen, nem, azt jelenti, a... Hogy az... nem azt jelenti, hogy a... Hogy a hogy... És ez szerint egyenletesen mozog. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy a motornak nem kell kifejezni, mert a túl kell az a szembelevő erő. Tehát hmm. így egyensúlyban van. Tehát ez az, az első akciuma szerint ez így teljesen rendben van, egyenes vonulú, mm. egyenletes mozgást végez.
0: És akkor a, a, De nem hittem, előre. hogy belemegyünk. Várja bocsánat, csak a lége nem hittem, hogy belemegyünk, ami amit hirtelen eszembe jutott, hogy, hogy... Sőt, meg ugye, hogy a forma egy ott nagyon rámennek a, a, az a aerodinamikára, és ugye...
2: Azt mondja, mert leszorítjak
0: és az és az várja annak, annak mi a fizikája hogyha van egy egyenesen egy forma egyes autó megy nagyon gyorsan és nagyon nagy a leszorító erő, nagyon -nagy a leszorító erő, de viszonylag nem olyan nagy a légellenállás
2: enne ebből az következik hogy a sokkal nagyobb jobban lehet gyorsítani
0: de
3: nem nekem majd a,
0: a pontat ki igen Mondjad, Geri? Én,
3: úgy, úgy hangzik logikusnak, hogyha, hogyha nagy, nagy lesz erő, akkor annak az az ára, hogy van valamennyi léggelenállás. Ha persze, én
2: az a, az a tára, de az a lényege, hogy ilyenkor esetleg nagyobb sebességgel tudsz bemenni egy kanyarba. De erőm,
0: pontosan
2: mert, ez
0: pontosan tehát, ezt akartam kihozni én is az, ebből az egészből, tehát meg, ha Gá Gábornak lett volna több ideje, ezt, ezt mindenképpen megkérdeztem volna, tehát a, a hogy hogy kell beállítani egy autót. Tehát a dolognak az a lényege, hogy ez a lége, hogyha az emszergészszer mű az nagy, tehát nagy a tapadás, az nem az egyenesben fejti ki áldásos hatását, hanem abban, hogy a kanyarba sokkal gyorsabban tud. Vagy
2: a lassításnál ott fejti ki a hatását, tehát hogy a lassításnál, és az alul-indínének úgy tervezik, azaz, azt mondtuk, hogy a, a leszorító erő az M G, ugye a kocsi súlya szóra a gyorsulás, de mivel a kocsit még a levegős lenyomja, sokkal nagyobb a, 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 a hmm. lenyomó erő, és ezért sokkal stabilabb. Nem fog megcsúszni, hiszen a, most már nem az, hogy M G, Plusz még az arindőmége általásból adódó erő, ami leszolítja.
3: Nekem van egy olyan sejtésem, bár nem tudom a fizikáját ennek a dolognak, hogy ez a leszolító erő ez sebességfüggő.
2: Hát persze. Hát persze, persze a vénétlet a ráány. Ja, rá. Rá. Ja,
0: rá. Rá. ja, ja, ja. Ja, igen. Aha. igen.
2: Tehát egyképzelhető hát, az, hogy valaki elkezd
3: fékezni, elmegy a erő, aha. és azért csúszik meg, mert Percs. túl hirtelen Kon... fék. Vagy hát...
0: De jó, és, és erre akkor megint az autóversenyzős példa, erre, ez konkrétan számít. Tehát ezt úgy hívják, ez totál totálkáros, amikor a karotta vezette, vezetett valami, azt hiszem valami fo, te Forma 1-es renault -t és akkor a, talán abban a videóban volt, majd megpróbálom előkeríteni az adásnaplóba, hogy erre, erre konkrétan a, a megoldás az az, hogy úgy hívják, hogy degresszív fékezés. Tehát amikor egy forma egyes autóval, vagy egy olyan autóval, ami, ami nagyon számít a leszorító erő, egy kanyart úgy kell megfékezni, hogy ugye mész nagyon gyorsan, akkor ott rálépsz a, a fékre, ahogy csak tudsz, akkor elkezd lassulni az autó, ugye csökken a, a, a leszorító erő, mert a sebesség lassabb, a, ami arányos a leszorító erővel, csökken a leszorító erő, és a, pontosan azért, hogy ne csúszom meg ilyenkor az autó, a, a kanyarodás előtt vissza kell venni egy kicsit a fékből. Tehát Geri, nagyon, a, abszolút, a, tök jó volt a meglátás. És
3: ezt a jó emberek az direkt csinálják, vagy azért van nekik egy olyan fékszervójuk, ami ezt csinálja helyettük? Hát most nem, ez nyilván hát, kategóriától de csinál, függő. Mert ők
2: látják ki, akár van szervú, akár nincsen. Tehát mm -hmm. ez a versenyzőnek, hogy lépjen oda, hogy aztán de jó, csak erőből a... tudja az fékpofakat oda, vagy van hidrokus rásegítés. Ez, mm. ez de én, az, én, én
0: úgy tudom, hogy a, hát a Forma 1 ott annyi a trükk, hogy a hogy ugye most a, ez a energiafeltöltő rendszer miatt azt hiszem az első kereket azt klasszikusan úgy fékezik, ahogy, ahogy kell. Tehát a fék pofa, meg ez, meg az. Viszont a hátsó kerék fékezése az, az valahogy úgy van, hogy ugye a fékerőből visszanyerő, nyerendő energia ja, de megjára de... van egy olyan rendszer, hogy a, az valahogy az... A, a pedállal arányosan ö, kapcsolja rá a elektromos hogy, de és elmögött azt hiszem nagyon durva elektronika meg, meg számítástechnika van, hogy a, az autó biztosítani tudja a pilótának, hogy pontosan ugyanolyan az lesz a fékhatás, mint hogyha mechanikusan fék, tehát a, ko, konkrétan a fékpofákkal mechanikusan fékeznék meg az autót.
2: De hát azt, azt a kocsiba is tapasztaljátok meg, hogyha ha kikapcsoljátok és üresbe feszítetek, és elkezd gurulni, és próbáljátok megfékezni, és akkor majd tapasztaljátok, hogy mi az, amikor szervú rásegítés van. Ugye, mert akkor nincsen szervú rásegítés, és akkor nagyon kell nyomni a izét. De ott, ott Jó. tartottunk, ott tartottunk, hogy megindultunk, és ugye itt jön a következő probléma. Még nagyon kicsi a sebesség, tehát leszorítást nincsen, de ha túl nagy effet adunk, túl nagy gyorsulás lesz, hogyha az F nagyobb, tehát ugye úgy, hogy, hogy van a, az erő? m A. Hát, És igen. a másik oldalon műször V. M-szer g m g V. Mind a két helyen szerepel az F, ha ezt lehúzzuk, illetve szerepel az M, tehát az M-től független ez csak a csak nem függ a, a, a kocsi tömegétől, és akkor végül is az jön ki, hogy a, a maximális Hű. gyorsítás nem lehet nagyobb, mint a műször G. Ugye, mert van. itt M-szer A szerepelt, ott M-szer G, ugye a vevé az M-szer G. -től. M kiesik, azaz, ez nem függ az M-től. Ugye, mert, mert a, a súrlódás is arányos áll, súly, hát ha hát beírál m A egyenlő M-szer G-szer mű el. Hmm, Van. És
0: És Itt megint utalva arra, amit uh, Weber Gábor mondott, hogy ugye a Forma egyes autókban nincsen minek de ez nem az ABS, a, EP, a kipörgés gátló nincs tehát ugye, a, 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 ami, ami, ami pont arról szól, hogy érzékeli az autó, hogy túl nagy a, az F, és akkor levesz a motor teljesítmény, a Forma, Forma 1 ilyen nincs, az, az tudom, hogy GT autóban ott, 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 ott ilyen, nem is tudom, ilyen kilen, tehát nagyon sok sokfokozatú kipörgésgátló van. Tehát ott egy, ott egy kicsit, hogy mondjam, nincs annyira, piró, nincs annyira pirótára bízva.
2: Képzel, Bocs, hogy mit mennyivel, unalmasabb, mennyivel unalmasabb lenne a forma egy, hogyha, hogyha lenne ilyen, kicsúsz, ilyen izé kipörgésmentesítés. Hát itt látszik, hogy mindenki izgul, mennyire lépjen oda, hogy ez a gyorsulás kisebb legyen, mint akkor érvényes súrlódási erő szöragé. Mm -hmm. és az Mert gár... nagyobb, abban a pillanatban megcsúszik, és ami ugye nagyon nagy veszély, Ebbe az ébe, hogy utána a, a csúszósúrlódás az jóval kisebb, mint a, a tapadósúrlódás, tehát ilyenkor elszáll az autó, vagy nem indul meg, vagy elkezd szitálni. Hmm. Nem indul meg. Tehát ez egy, ez egy lényeges, hát... és akkor végig vissza kell venni, mert akkor, ha, nem, ha, ha forog a kerék, akkor az nagyon kis erőt fejt ki, hogy menjen előre. Hát igen, ezért, erre egy,
0: vagy... két, két dolgot reflektálnék erre, hogy a, a, tehát a, megint ez a slick gumis kicsúszás, hogy a, a, meg egy normál gumihoz képest, tehát a, a slick guminak sokkal jobb a tapadása, uh, ugye, mert sima a felülete, meg olyan anyagból van, meg ez, meg az, meg maz, de amikor az elmegy, akkor az elment. Tehát egy, egy normál de, de guminál, de... hogyha kicsúszol, akkor sokkal... Uh, könnyebb visszaállítani a tapadás, mint egy slick guminál, Mert ott, hogyha elment, ott elment, akkor ott, ott valamerre Igen. megy az Igen. autó. Tehát
2: az, az, ez teljesen sokkal gyengébb súrlódás. Ugye, hogyha, hogyha a, ez a, ez a csúszó súrlódás, az jóval kisebb, mint a tapadó súrlódás. Mm. Ennek az a föltétele, hogy az, a gyorsítás nem lehet a, a gyorsulás nem lehet nagyobb, mint a műszörgi. És a mű, hát nem tudom ezeknek az hát ez rengeteg mindentől függhet ez a, ez a mű, nem tudom pontos, hogy itt mennyi szokott lenni, itt valami. Egy, Na, egy egész, nagyon durvák.
0: Én azt hiszem, hogy volt egy olyan korszak itt a, a fejlesztésben, amikor azt mondták, hogy a, az egy a, az a maximum, és most már ott tart a, majd kerítek rá egy cikket az adásnaplóba, hogy már egy fölött vagyunk. És mondom, így a, a, meg voltak a győződve, hogy egynél több nem lehet, és még egyet reagálva erre, amit mondtál apú, és akkor utána szerintem így, így kiveséztük ezt a témát annyira, hogy uh, meg már elég kezd így késő is lenni, fáradunk. Uh, csak még egyre reflektálnék, hogy a, amit mondtál, ahogy indul az autó, tehát ott a, meg a súlypont, amiről beszélgettünk. Uh, tehát uh, itt, itt nagyon számít az, hogy első kerekes az autó, vagy hátsó a, kerekes az autó. És a, a, az igazán sportautók Én, a azok pont azért... A hajtó pontosan, a tehát Pontosan, és a klasszikus versenyautók azért hátsókerék meghajtásúak többek között, hogy pont amikor, tehát amikor gyorsulnak, ugye akkor a, a hátra kerül a, a hátrébb csúszik a csúlypont, magyarul, amiről beszéltünk, nagyobb erővel nyomja le a hátsó gumit, több, több a tapadás, magyarul gyorsabban lehet elindulni, és ezzel szemben mondjuk a túrautók, ami, ahol Mihály is, Norbi is versenyzik, ott ugye elsőkerekesek az autók, ott meg pont az ellenkezője van, tehát hogy a, a, a motor miatt elől van a súlypont, és amikor elindulnának, akkor az eleje, ugye akkor egy kicsit megy hátra a súlypont, és ott pont a hajtó, nem az, hogy elő van a motor, hanem egy első kerék meghajtásúak az, az autók, tehát ott pont, pont az van, hogy az indulásnál, meg a gyorsításnál, pont arról a, azokról a kerekekről megy el a, a, a leszorító erő, ahol igazán kéne a tapadás.
2: Pont, pontosan, pontosan.
0: Jó, szerintem így a fizikát kibeszéltük, még annyit mondani. Ja, lehetne ezt is, mint ahogy Véber is egy végtelenül. Még, még, a egyet, jó? Meg utána Gerinek egy kérdés, és akkor jó. szerintem jó, így ez hát, hát, hogy,
2: hogy, hogy jön ebbe bele a kanyarodás? Az, amit mondtam, hogy a kanerudás, ha elkezded a kanyarodást, azonnal ívred egy centrifugális, centripetális erő. És erre ugyanúgy vonatkozik, hogy oldalra el akarja nyomni, tehát egyenesbe akarja tartani, tehát hogyha belerohansz egy ilyen kanyarba, ugye amíg egyenletesen mentél, a tapadással nem volt gond, hiszen nem ébredtek erők, de abban a pillanatban, amikor belemész a kanyarodásba, abban a pillanatban egy óriási erő ébred, illetve V per R gyorsulás, tehát a sebesség négyzetével alányos is a, a sugárral fordítvárányos, és ezért találták ki az ideális évet, hogy olyan éven forduljanak, ahol az R maximális legyen. Így van. És akkor így végig a megcsúszás határán tudsz menni.
0: És, és, hát, és igaz, a formát, ugyan, hogy a...
2: meg, ha jól választod meg a, a sebességet, akkor végig a megcsúszás, hiszen a forma egy végig arról szól, hogy a megcsúszás határán vezetni. Indulásnál, fékezéstél, kanyárnál. Mert ha nem igen, ezt leszed, akkor lemaradsz, ha meg... Akkor elolvasz,
0: időveszteség akkor és vége.
2: Akkor game over. Igen, hát, és... A, e... Ez a, a és tehát ez a tehetetlenség gerüljön be, mm. erről van szó.
0: Így De van, ezt, és ezt a...
2: magatok hogy a kanyarodtok autóval, hogy...
0: Mm. Jó, az adásnaplóban majd, majd találok valami cikket, a, 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 ami akit érdekel, az így utána olvashat. Ha még lekerekítve a... ezt a... A ezt a... Ah, ezt a physics of racinget, de az egy, tehát annál vannak jobbak is, majd próbálom ez nehez. Igen, mert ez itt nagyon
2: részletekbe is belemegy meg, meg mit tudom én.
0: Nem. Jó, hát találok valami jót, akkor beteszek. Még itt ez az ideális hívvel kapcsolatban egyetlen egy megjegyzés, hogy a, 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 amit Apu is mondott, hogy a, a tehát, hogy itt az a dolognak a lényeg, hogy minél gyorsabban érjünk át a kanyaron, mert ugye a az ideális ív, amit mondtunk, ez a az igazából nem menjünk bele a levezetésbe, de az úgy hívják, hogy a maximum Constant Radius. Tehát a ideális körülményeket véve egy ideális, jobbos kanyarba, a, az, a, a, az ideális ív, az a, abba a kanyarba berajzolható legnagyobb a sugarú kör.
2: Kör így van. És, és és a, erre, a, a, és ezt előre is ki lehet számolni, hogy itt mekkora gyors. Hmm. Tehát, hogy egy támadatot oda nyomni a versenyzőbe, hogyha ebbe a kanyarba, ha nem derik szögű, akkor is így mész be, akkor ilyen erő hmm. éted Gondolj hogy a... megtanulják, minden pályára megcsinálják. És meg kellene hát ez...
0: Persze. És a, igazából még a, csak a fizikai részéről, ami talán egy ilyen kicsit ellenmondás ebben az, az ideális hívben, hogy a, a, ez nem a legrövidebb út a, 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 azon, arra, hogy e, azon a kanyaron de, átmenjünk, ez fontosan, mégis fontosan, ez a fontosan. leggyorsabb.
3: Én a hívvel abbanítam ezt meg egyébként, de nem tudom, ezt be akarunk-e menni, de most már belemegyek. Hogy általában nem egy konyol van egy pályán.
0: Hát igen, az. É, ezt akartam elkerülni, mert uh, uh, erre én is reflektálnék, de a.
3: Akkor ezt a következő részben me megbeszéljük.
0: Nem, várja, megpróbálom rövidre fogni, tehát tényleg uh, uh, mondjuk, hogyha... Uh, ugye erre beszéltünk tényleg egy ideális jobbos kanyarról, de a nem részletekbe menve, és mondjuk ilyen... Uh, szimulátoros vagy autóversenyzős játékos tapasztalatból az, az, az kijön, hogyha a, a, egy kanyart nem önmagát nézett, hanem hogy milyen kanyar kombináció része, akkor mondjuk van egy durva jobb-bal jobb, akkor a, az első jobb azt el kell rontani ahhoz, hogy az utolsó jobbosból a leggyorsabban tudják kijönni. Kienni.
2: Igen, hát igen. igen az... A, a kiőrszal ki az, az a lényeg, hogy, a, hogy igen, ez, tehát ez a legkisebb erő működik, de hogy ha ott elkezded már befelé húzni a kormányt, akkor gyorsabban tudsz menni, és mégse csúszol ki, mert sokkal kisebb híven mész. Tehát ez, a, ez a, a legrövidebb idő alatt megteheted. Tehát a, a, nem tudom, -e? tehát de mm -hmm. amikor a belső elmenté elmentél, akkor nem, nem mész ki teljesen, mert én balkanyarban gondolkozom, tehát külső sávon vagy, ugye? És onnan indítod el. Hát most így hogy
0: po, podcastba, hogy, podcastba hogy nem tudunk ábrát mutatni, úgy Igen. szerintem ne menjünk bele, de, de tényleg, amit Geri mondott, annak az a lényege, hogy a egy kanya, so, sok kanyaros kombinációban ott, ott arra kell figyelni, hogy az első pár nem az ideális híven venni, annak érdekében, hogy az utolsót, ami után hosszú egyenes jön, ahol nagyon számít, hogy milyen sebességgel mész,
2: azt, azt hogy tud az ideális híven hogy, hogy, venni. Pontosan, hogy, 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 jössz, hogy hogy jössz ki? És minden mellett, ugye itt elő nem volt szó, hogy ez fizikál, ez, ez egy letisztított valami, ugye ez van. De ugye nem az, hogy sok kanyar van, hanem sok hülye is ott van. Tehát itt az, hogy, az, hogy egy kanerba, hogy az, az attól függ, hogy mehetsz el, pozícióba vagy e pozícióba vagy-e, mm -hmm. vagy még a, a többiekkel ott kell gyökülni. Hát mert én láttam olyat, hogy, hogy belső sávon mentek el a izé mellett. A, valaki mellett. Tehát az ideális... Mm -hmm valamilyen ment is, de
0: hát ezt e, ma te jobbat írt ez. Hát igen, most igazából tal talán ezt így, a, vagy Gerineked még van valami hozzá? Nem, van, én, csak, én
3: csak miért adni akartam ezt a cíksózatot, amit itt most mondtak, hogy van ennél jobb, szerintem ez, vagyis nekem, nekem elég jól emlő. ezt, azért egyetlen bajom az volt vele, hogy hogy miért föld? Nem,
0: nem, másib mértéke, mértéke rendszer. Igen igen, igen,
2: igen, De a. itt a fizikáról van szó, nem a, igen. mert... nagyon bele, meg, 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 mit tudom én, mi meg, Nagyon
0: bele ez a vara hogy, a, hogy ott még ő oszt ilyen konstansokkal, hogy,
2: de, persze, hát minden, minden, példa azzal van. Tehát ezt, ezt nyugodtan át lehet számolni, tehát ez nem egy olyan.
0: Jó, hát azt mindenképpen be fogom tenni így az adásnaplóba. Viszont most azt mondanám, hogy tényleg tudnánk végtel, meg érdekel a téma, nem tudom, hogy ez itt feltűnt de most megint itt szállunk el az idővel. Itt talán ilyen uh, záró gondolatnak még, amit így gondoltam, így levezetésnek, hogy. Uh, tehát én nem mondom azt, hogy egy akármilyen autóversenyző. Uh, az agyában, amiről mit, és, és nagyon csak csipegettük itt a, a fizikáját ennek a dolognak. Tehát itt, itt olyanokat tettünk föl, hogy a, hogy a kanyarban állandó sebességgel megyünk át. Az se igaz, mert
2: uh, de, de, jobba,
0: talán, benne a van, a, a cégben le, le lesz írva, hogy uh, tehát kicsit máshogy kell venni a kanyart, ahol, a, a, amiatt, hogy ha, hamarabb tudjunk kigyorsítani. Tehát, kigyorsítani, pontosan. Nagyon jó ábra is. Nagyon jó
2: ábra is. Tehát, tehát, hogy
0: ö, meg hogy Geri, amit mondott, tehát az a, Apex az, a, az ideális esetben, tehát a belső érintési pont az ideális esetben az a geometriai közepe a kanyarnak. Viszont annak, el, annak érdekében, hogy te jobban tudják kigyorsítani, autótól függően ez az Apex vagy a geometriai előtt van, vagy utána. De az már tényleg annyi mindentől függ Na, de hát, egy, van egy ilyen,
2: ami abba, nekem, abban van egy ilyen ábra, ahol azt mutatja, hogy a kigyorsítás hogy, hogy, tehát éppen a kigyorsítás, hogy nagyobb ívre megy rá. Tehát nem követik ez?
0: Ezt hívják lét apexnek, tehát hogy a későbbre teszi a, az apexet, hogy a, 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 ha már belementünk ott a gondolatmenetnek az a lényege, hogy lassabb ugyan a, a, a kanyar elején, az viszont szeressé. a kanyar végén
2: tehát a kanyar... több
0: időt fordul, viszont a, a később éri el a, az apexet, de akkor már padlógáz. Vagy, de vagy de... Akkor, akkor már lehet adagolni. Van erre
2: egy jó, jó, van, van, nagyon jó ábra.
0: Jó, az benne lesz az adásnaplóban, és akkor ilyen levezető gondolatmenetnek tényleg csak annyi, hogy valószínű, mit tudom így, az autóversenyző, tehát az, hogy e, e, nekem az a meglátásom, és Gábort is megkérdeztem volna, hogyha kicsit több időnk van, hogy, tehát e, e, így, hogy ideális hív, meg így gyorsulás, meg úgy gyorsulás, én, én biztos vagyok benne, hogy a jó autóversenyzők, e, e, Alapszinten ennek tudják a fizikáját, és nyilván a, a gondolatmenet másik fele pedig az, hogy nyilván egy csomó ilyen dolog rutinból is jön már, de hiszem, hogy ott ő ilyen m számol, meg ilyesmi, csak a a, azt tudja. Viszont a, a, a nagyon sok nüansza van, és uh, tényleg most így nagyon csak csipegettük az elejét, de uh, hogy mondjam a ahogy Gábor is mondta, hogy ide azért kell, ez az autóversenyzés, ez bátorság is, meg, meg ilyesmi, de hogy nagyon-nagyon durván fizika, bocsánat, agyi, agyi megterhelés is, mert mindez a fizikát nem úgy, hogy kiszámolva, hanem tudva, hogy hogy fog reagálni az autó, de ott kopik a terék, hogy az üzemanyag, vannak mások a pályán, lehet, hogy van egy olajfolt, mit tudom én mi, tehát és mindezt, mindezt fejben tartani, és tudni reagálni rá úgy, hogy ahogy beszéltük, hogy csak úgy gyors a kör, hogyha, ha végig a tapadás határán vannak. Igazából csak azt, azt szeretném mondani, hogy a hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon komoly uh, uh, agyteljesítmény is egy
2: és képzeld, forma egybe,
0: két órán, a, de, egy endurance de, verseny, de, órákon keresztül végig, végig úgy
2: menni, végig Azt, az kemény. Igen, és másodperceken belül vannak az eltérések, hogy ki van a pult, másodperceken belül.
0: Van, van, amikor tizedeken belül. Én, tehát. Sőt, a, a, konkrétan az Ausztrál túrautó bajnokságban, a supercars az időmérő az uh, négy tizedesig mér. És láttam már olyan versenyt, ahol a az utolsó az tizedes jegyen volt a különbség, hogy a első hely, illetve időmérőt, hogy a utolsó, uh, tize, tehát a negyedik tizedes jegyen volt a különbség, hogy valaki első volt, vagy második. Mm. Na, reméljük, hát szerintem volt itt szerintem akkor autóversenyzés is, volt itt kockaság is, már a vég a téma, akár autóversenyző, akár fizikai, akár ennek az informatikai, vagy kocka háttere kapcsán is, tehát valahol meg kell húznunk az időt, és szerintem akkor most itt azt mondám, hogy fejezzük befejezetnek a témát. Szokás szerint itt a felvétel végén elmondanám, hogy Facebookon, Twitteren és Youtube-on is jelen vagyunk beszélő kockákként. És ezennál nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!